0: that are alive, you are coming with me.
1: É o Geek Burger, Geek Burger na quarentena. Tamo aí, não tem hambúrguer, não tem nada. Nós estamos tá cada um por si, né? Tá cada um se virando com se virando como pode, né? Mas o que não torna o Geek Burger de hoje menos especial, porque é um episódio que eu tô querendo fazer há muito tempo, que eu tenho anotado na minha listinha lá de... de... Quando eu fiz o Geek Burger, eu fiz uma listinha de temas para podcast e ele tá lá, desde o início ele tá lá. E agora a gente finalmente achou uma data apropriada, porque se tu tá ouvindo isso na, no... No lançamento, né? Uh, esse podcast está saindo no dia 8 de outubro de 1987... Não, de 1987 é oh, o caralho... Dia 8 de outubro de 2020... Porque dia 8 de outubro de 1987... Foi o lançamento desse filme no Brasil... Então ele está fazendo 33 anos... E é só o melhor filme já feito... A maior obra-prima do cinema mundial... Robocop, meus amigos meu filme preferido, meu Happy Place Finalmente. é o filme que eu assisto todo ano eu assisto ele uma, pelo menos uma vez por ano e é, o filme, é meu filme preferido desde que eu sou criança, desde que eu tinha sete anos de idade é, eu me lembro o lembro meu pai foi ver ele no cinema com a minha mãe quando ele voltou, ele me deixou com a minha avó e quando ele voltou pra casa ele voltou emocionado, falando filho, o filme é do caralho, eu vi um filme muito foda, tu vai gostar, claro que não, não, ele não usou essas palavras que eu tô usando, né, mas, mas enfim ele disse, Bah, tu vai adorar, e aí ele me deu o resumo do filme e ele, tipo, ele pegou a camada que é mais interessante pra uma criança né, tipo, ah, ele atravessa a parede, ele dá um tiro no tico do cara, Tipo, anos 80, né? Tempos mais simples. E, e aí, quando o filme saiu em VHS, ele, ele alugou pra mim e, e, cara, eu assisti tantas vezes. Eu assisti tantas vezes, assim. Minha infância foi repleta de assistir Robocop todos os dias. E é uma prática que eu mantenho até hoje, depois dos 40 anos, enfim. É o filme mais maravilhoso. E esse ano ele tá fazendo 33 anos... E por que, que eu, eu ia fazer um Geek Burger nos 30 anos? E no fim eu, eu não fiz, né? Mas eu acho que 33 anos é um número mais apropriado, porque... Afinal de contas, ele é uma alusão ao American Jesus, né? Ele é uma alegoria com, com Jesus Cristo e tal, o Robocop ressusc morre, ressuscita, anda na água e tal. Então, acho que o <risos> aniversário de 33 anos do filme é uma coisa mais apropriada, né? Uma, uma parada mais apropriada, assim, pra gente comemorar. E aí comigo eu tô aqui com a galera da casa, né? O, o Evandro.
2: Olá, olá, saudades, saudades de gravar Burger.
1: E ele, pela primeira vez, num Geek Burger, já participou do snack, mas pela primeira vez num Geek Burger full length, né? Um Geek Burger inteiro de longa duração. Amaro
3: Eu só quero dizer o seguinte: pra você que já ouve o Geek Burger há muito tempo, sabem como funciona, né? O pessoal vai na casa do Luiz se reúne come um hambúrguer enquanto grava tal. Como não pode nessa pandemia? Evandro foi na porta dele, ele passou por debaixo da, do, da porta um pedaço de pão, um, um pão velho com um, manteiga, e Evandro levou para casa, e para mim ele mandou pelo correio, só que o correio entrou de greve. Aí chegou hoje, tá ah, meio é. verde, tá esquisito, mas tá até gostoso, vou, vou que não. <risos> É, essa era uma boa
1: essa Uma boa de fazer na pandemia Só que aí pra, pra chegar em Caruaru Eu tinha que ter mandado Sei lá, quanto tempo antes Quanto tempo antes eu tinha que ter mandado Uma semana? Quando
2: fez 30 Quando fez 30 anos do Robocop
3: é <risos> O mínimo é 15 dias pra chegar aqui É meu Deus,
1: então vamos lá vamos falar desse filme maravilhoso aí depois da vinheta e provavelmente algumas propagandas do site grisado,
3: eu não sou acostumado com vinheta, imagino com propaganda não
1: esqueça Don't forget! Espaço do ouvinte do Geek Burger. Espaço do ouvinte é aquele lugar onde a gente se comunica com o ouvinte, né? A gente lê as mensagens e troca uma ideia. Mas antes eu preciso dar uns recadinhos, dar uns recadinhos aqui, né? Eu queria falar para galera que ouve o Geek Burger. Seguir o Instagram do Geek Burger, né? Tá lá rolando já. A Karina deu aquela repaginada, deu uma, uma remodelada no conceito do, do Instagram do Geek Burger. E eu e ela estamos lá uh, toda semana postando conteúdo. Então tem conteúdo quase todos os dias da semana na segunda-feira a gente fala sobre livros né? ou a gente posta o episódio do Geek Burger que foi ao ar naquela segunda-feira porque o Geek Burger vai ao ar nas segundas-feiras na terça-feira, então, quando tem podcast o post de livros, a né? indicação de livros vai para terça-feira Quarta-feira a gente sempre indica um filme, né, às vezes eu indico filmes que não estão disponíveis em plataformas digitais, né, estão disponíveis por outros meios que todo mundo sabe como, como conseguir, né, mas eu tô dando, tentando dar uma atenção maior ao acervo das plataformas de streaming aí, porque é muito mais prático para a galera. Na quinta-feira, então, tem aquele TBT maroto, né, que oh, às vezes é uma foto velha, às vezes é uma receita de burger, né, de um dos episódios, né, às vezes é algum pedaço de algum episódio pra galera relembrar, né, ou quem não conhece ir ouvir, eu sempre deixo um playerzinho no link da Bill, se tu for lá no link da Bill, vai ter vários playerzinhos, assim, de episódios que eu tô linkando nessa semana, na semana anterior... Na sexta-feira eu sempre dou uma dica de série, porque o fim de semana tá chegando e é sempre bom nessa quarentena a gente maratonar umas séries, né? Sábados dou uma dica de música, alguma coisa que eu, que eu ando ouvindo aí, algumas bandas e artistas que eu ando ouvindo, eu indico pra galera. Então, se tu já segue o, o Geek Burger no Instagram, curte o post, salva o post pra dá aquela força pra mim, compartilha com os amigos e comenta, comenta, que daí eu vou ler aqui, e se tu não segue ainda, vai lá, por favor, vai lá, segue Geek Burger Podcast né? Arroba Geek Burger Podcast no Instagram, então... É isso. E agora vamos ler os comentários da galera, né? Os comentários que rolaram aí nessas últimas semanas. E pra me ajudar com os comentários, eu tenho aqui um cara muito especial. Amigo, irmão da vida toda. A gente se conhece desde que a gente parou de cagar nas fraldas
4: aí, né? Cristiano Nunes. Mas há, há controvérsias, né? <risos> tu ainda caga na fralda? Eu não sei, mas na época que a gente se conhecia, de repente a gente já cagava. É?
1: Ainda cagava. <risos> é isso aí. Como é que tá, Luiz? Esqueçou? Belezura. E o Cris, ninguém mais, ninguém menos do que o proprietário do Muita Calma Nessa Hora Colecionáveis, né? Quem anda ouvindo o Geek Burger aí ultimamente já me ouviu falar
4: disso aí. Bom, com Muita Calma Nessa Hora... Ele, tá lá o Instagram, MCNH Colecionáveis, ele surgiu de uma ideia bem geek, assim, de, de ser um grande adorador de, de quadrinhos, uh, de ser um fanzão de, do universo Marvel, principalmente de, de Wolverine, né? E dentro disso, uh, além de quando a gente cagava nas calças ainda, né? Caldas eu tava sempre fazendo eu tava sempre alterando meus bonequinhos sempre transformando eles em algo que ainda não existia né então isso já essa paixão já vem desde
1: época até nesse episódio aqui eu falei uh, com os, quando eu tava gravando com os guris eu falei com ele sobre o teu boneco do Robocop que tu fez com o boneco do Jaspion porque a gente comentou que o boneco do Jaspion a primeira versão que saiu no Brasil era com o corpo do Robocop, né? E tu fez um boneco do
4: Robocop né? Exatamente, fez, fez e ficou e ficou bem legal até com os furos de tiro, assim, ele já tinha <risos> a ideia do muita calma nessa hora surgiu para primeiro para desestressar de, do dia a dia que a gente leva né e acabou surgindo uma, uma acabou surgindo uma paixão aí né de ver a satisfação uh, inicialmente minha né e depois das pessoas que acabaram gostando e acabaram Pedindo umas estatuetas, inclusive tu, né? Com duas estatuetinhas, né?
1: Aham, uhum, aham. Uhum. Vou botar o link no post das minhas aí, feita pelo Cris. E uma que é um Robocop e outra que é uma Ray. Que a Ray tá sensacional. Nossa, Ray tá. É, ela
4: ficou absurda. Ela ficou absurda. Tu não tem noção do quanto me doeu o coração em te entregar isso.
5: <risos> É.
4: Mas vambora que eu me vinguei, eu fiz um Wolverine pra mim.
1: Uhum. <risos> Vamos pra leitura de comentários então. Deixa eu começar aqui. O Tylon Saraiva ele fala no episódio 48, né? No top 48 dos filmes da A24, lá no Instagram, muito bom o pod sobre a A24 mas ficou pesado na parte do filme que tinha o cara vestido de morsa. Hashtag bad vibes. Tu lembra, Cris, que eu fiz tu ver o Tusk?
4: É uma tristeza.
1: <risos> eu comentei até no podcast isso, eu falei que eu... Ah, eu fiz uns amigos ver, eu falei, bah o filme é engraçado pra caralho, humor negro, muita fuder, e tipo, ficou todo mundo numa bad vibe, assim, de, tipo, por que que tu fez a gente ver isso? É, como
4: é que se diz, né? Amigo é pra essas coisas, Voltei. Okay. <risos> Com muita tristeza, a gente segue, vai embora, né?
1: Ah, que merda!
4: <risos>
1: Mas isso aí, Tylon. O Tusk, pra mim, é o grande filme de 2014, velho. Esse filme é muito, é muito bom. Eu recomendo fortemente. Eu indico ele fortemente tu não viu ainda, só sentiu a bad vibe ouvindo o podcast, tu não viu o filme ainda, veja porque o buraco é bem mais embaixo
4: faça isso com a sua vida, não <risos> <risos> faça isso, não <risos> <risos> bom, e tem aqui mais um comentário também de um latino-americano Top em 48 filmes da A24 também eu vou lá no sutramish.com, né? Uh, e o comentário é que vírgula sonora filha da puta
1: <risos> porque o que que eu fiz, né, entre pra separar os temas, né entre um tema e outro, tipo assim é quando a gente fala de um filme, daí, daí corta o assunto, né, e troca de assunto e a gente vai falar de outro filme e... coloquei uma vírgula sonora, né tu já viu o hereditário? Cara, eu vi lembra da cena do jogo do copo? <risos> lembro eu botei a cena do jogo do copo, eu botei o som da cena do Jogo do Copo, do Hereditário o guri pedindo pra parar, tá ligado? <risos> e depois eu botei a guria do midsummer chorando assim. é só desgraça, tá ligado? A vírgula é só desgraça <risos>
4: Tem coisas que só o Luiz faz pra você, né? cara <risos> Porque a
1: A24 é a produtora mais bad vibe da atualidade, né? Só os filmes de, de desgraça e tristeza e sofrimento então eu acho que aquela vírgula, aquela vírgula representou muito bem o, o, o âmago, né, o, o a, a essência da, da A24 ali não, é, é aquilo, né é,
4: tragédia, a pouco é bobagem né? tragédia, a pouco é
1: bobagem, é e, então, mais um comentário aqui, o Michael dos Santos ele é o fã de ouro do Geek Burger ele é o cara que mais comenta, mais interage ele é super entusiasta, assim e é um queridão ele é um queridão. Sempre. Tá, tá sempre escutando e tal, sempre comentando. Show. E ele sempre faz uns comentários legais, assim. E aqui ele me, ele me contou um negócio que eu não tava sabendo. Olha só isso. A indicação de filme lá no Instagram eu indiquei a babá. Você já viu a babá da Netflix? Uma comédiazinha de terror e tal? Não,
4: esse eu não vi, cara.
1: É uma comédiazinha de terror que é com a Samara Waving, a sobrinha do, do agente Smith lá, a sobrinha do Hugo Waving. Sim, sim, sim. O guri é apaixonado pela babá dele e, e aí quando ele vai dormir, ele, ele acorda e em vez da babá trazer o, na, o namorado, que nem normalmente as babás fazem, né? Sim. As o depois que a criança vai dormir, ela traz um culto satânico dentro da casa <risos> ah, dele. que delícia. E, e começa a rolar o um sacrifício e tal. E, e, o filme, e o filme vira tipo um Esqueceram de Mim, assim, com, com um sacrifício satânico e gente morrendo, tá ligado? É muito bom, é muito divertido. E aí, recentemente saiu no Netflix a, a parte 2, né? Saiu a sequência, então eu indiquei o primeiro filme. Sim. E o Michael fala assim, que eles assim, momento cretino ou não, lembrando que a Samara Waving é a nova intérprete da personagem Scarlett da franquia G.I. Joe. Olha! Para os velhacos comandos em ação no Brasil. Olha aí! O filme solo do Ninja Silencioso Snake Eyes. Tentativa de reboot da franquia de action figures da Hasbro. Como é de se imaginar, o filme não foi lançado devido à pandemia. Gostava das animações, mas ainda assim prefiro o desenho animado dos Transformers. Obrigado pela dica. Obrigado, tu, Maicon, pela informação, porque eu não tava sabendo que a Samara Waven ia ser a Scarlett. Nem... Primeiro que eu não tava sabendo nem que eles iam fazer mais um filme do G.I. Joe, né? Só os dois. Porque o segundo <risos> filme é tão merda. <risos> o primeiro filme é legal até. <risos> Mas o segundo filme é tão merda que eu achei que eles tinham desistido da, da empreitada, né? Sim,
4: sim.
1: Mas, mas bom saber. Foi interessante. Bom saber e bom saber que a Samara Waving tá, tá no projeto que aí me faz, me faz querer ver, porque eu adoro ela, ela é boa pra caralho, ela é foda pra caralho. Que atriz foda, cara. Ela é uma das melhores atrizes aí da, da nova geração e tal. Ela é muito boa. Eu sei. Ela tem a cara preparada pra tudo, assim, tipo, pra, pra fazer a mina fodona, mina fodona do, do, do filme de terror, pra fazer comédia, pra fazer o que ela quiser, assim, ela é muito foda. Ela, ela herdou o talento do tio, assim, porque o tio dela é palhaçada também, né? Pera, foda. Não tá sabendo desse filme novo aí do J.J. Joe, não.
4: Pois eu vou até dar uma pesquisadinha maior, assim, porque eu não ouvi nada sobre.
1: Também não, não ouvi nada, não, não sabia de nada, tipo, te falar que na verdade o J.J. Joe nunca ele passa meio longe do meu radar, assim, né? Sim, sim. Mas, mas igual, né? Igual a
4: gente sempre acaba ficando sabendo. Do meu radar, passa perto aos bonequinhos. Ah, os bonequinhos. Esses passam sim. perto, assim. Bem perto. O Snake, então, é bem legal. <risos> Agradeço.
1: Ah, eu tinha bonequinho do Snake. Ah, adorava Ah, tá louco.
4: É show, né? Agradeço o Michael aí pela, pela dica e me deu até uma inspiração de fazer um comando em ação em Joe aí. Olha aí,
1: muita calma nessa hora com o Joe. Fiquem ligados aí, fiquem ligados no Instagram
4: Uhum. Para Livreando comentou na indicação aí que é uma série que eu adoro também The Boys. Ela comentou no Instagram que o comentário é além de alguns momentos serem nojentos, eu não acho. Né? Crânio explodindo, eu não acho nojento, mas tudo bem. Mas a série é ótima. Uma bomba no
1: cu do translucent e ele explodindo de, de dentro pra fora, não, nada demais. Nada
4: demais. Ah, cara, eu não achei, eu não achei, nojento. Eu não sei se pode dar spoiler, mas a baleia era tão legal por Deus É.
0: Também. A baleia é
1: demais, cara. O episódio da baleia é muito bom. Que série do caralho, The Boy. Não, é
4: muito legal. Eu, inclusive, agora peguei os quadrinhos pra ler. O quadrinho é legal pra caralho,
1: mas eu vou te falar, cara, a sé... eu, não, eu não, sei se, não sei dizer se é melhor, cara mas é, é diferente, a série é diferente do quadrinho. O... A série trabalha melhor algumas coisas que são muito gratuitas no quadrinho, a série dá propósito pra elas, assim, mas, mas igual o quadrinho é legal pra caralho, o quadrinho é muito a fuder, tem, tem um universo gigante, assim, de... de... É, um
4: quadrinho História pra contar ali. Sim... Não, o quadrinho que eu achei absurdo é que se... se... O Paralivreando já achou alguns momentos nojentos. Não vai poder ler o quadrinho, porque o quadrinho é umas três, quatro é, vezes o é mais pior. nojento. o quadrinho
1: é muito pior. A cena do avião no quadrinho, meu querido. Tá louco. Você achou a cena do avião a cena do avião absurda na série? A cena do avião no quadrinho é muito pior.
4: Muito pior. Não, tem a cena da Starlight também lá, quando ela vai entrar. Pro... A entrada da Starlight no set é muito, é pior. muito pior. É muito pior, é muito pior... O que ela teve que fazer com um, ela teve que fazer com uma equipe. que. Né? ele. É bem eles mais eles nojento. Uhum. É bem mais nojento. Isso é uma das coisas
1: que é gratuita no quadrinho, que não tem propósito nenhum no quadrinho, né? E que eles deram um propósito na série, né? Porque ela, ela se empodera, sim. né? Rola um, todo um me too ali. Sim, ela, sim, Ela se sim. empodera, ela, ela, vem à, ela vem à tona com a informação, ela, ela consegue fazer o, o Deep ser expulso do set, né? Então claro. tem todo um propósito pra isso, né, porque eu, eu vi uma, no Prime, tem um programa de entrevistas com eles, que é um programa de bastidores, que é, são vários episódios, assim, e são bastidores né, focados na primeira temporada e tal e, e a atriz a, a Erin Moriarty, né, que é a atriz que faz Starlight, ela fala que quando ela pegou o roteiro a primeira vez, ela ficou feliz de não ter a cena, porque ela é, quando ela pegou o roteiro, ela Leu os quadrinhos. Ela foi ler os quadrinhos, né? Sim. E ela viu essa cena, tipo... E daí, quando ela viu essa cena nos quadrinhos, ela pensou, caralho! Ainda bem que essa cena não tá no roteiro. Claro. É, porque não tava no roteiro, inicialmente. Sim. Só que aí, depois, o Eric Kripp resolveu fazer a cena, mas com um propósito, né? Aí, ele conversou com ela e disse, olha só, sabe aquela cena... Pois é, tu vai ter que fazer aquela cena, só que assim, tem um propósito e tal. Biriri. E aí, aí, eu achei mais legal, assim, né? Achei mais legal ter, ter esse propósito, sim, e não ser uma coisa violenta, gratuita, sabe, que não vai levar pra nada, assim. E,
4: mas a, a atualização da série é muito boa, né? Porque tu tem ali numa segunda temporada as mulheres passando rodo,
1: né? É, é. Tá, nego, valeu. Quem quiser encomendar bonequinhos, estatuetas, bustos e o que for, fala contigo como.
4: Pode entrar em contato uh, pelo próprio Instagram, né inbox ali. Primeiro segue lá o, o Muita Calma Nessa Hora, não, o MCNH, que é as letras iniciais do nome, né colecionáveis. E seguir lá, me chamar inbox ali, pode conversar comigo. Tem o Facebook também do Muita Calma Nessa Hora. E a gente pode bater um papo lá, se tiver dúvida também, Quiser dar é ideia também, a gente está aí para isso. Mais além, a gente vai ter uma promoçãozinha aí, né, Luiz, em conjunto.
1: Aham, nós estamos bolando, nós estamos bolando uma parada pra galera que segue a gente no Instagram, aí.
4: Uma paradinha que eu acho que vai ser bem bacana pra quem curte, sim, pra quem é geekzão, assim, vai, vai curtir. Ainda mais que a temporada
1: nova do Mandalorian tá chegando aí. Não quero dizer o que é que nós vamos sortear, mas só fica essa dica aí,
4: fica essa dica. É, fica a dica e não se apaixonar pelos olhinhos, né. É, é. O olhar maroto. <risos>
1: Quer participar do Espaço do Ouvinte? Manda um e-mail para geekburgershow.gmail.com ou então comenta lá nos posts do Instagram Geek Burger Podcast, na página do Facebook ou na postagem do podcast lá no superamixas.com
3: We get the best of both worlds. The fastest reflexes modern technology has to offer onboard computer-assisted memory and a lifetime of on-the-street law enforcement programming. It is my great pleasure to present to you RoboCop.
1: Robocop Robocop esse filme maravilhoso como é que eu vou começar isso né? Então, lá nos anos 80 lá né, no meio dos anos 80 na, né, no, no, na administração do senhor Ronald Reagan né, o, tinha um cara chamado dois caras, um cara chamado Ed Meyer e um cara chamado Michael Miner esses caras eles se juntaram né, cada um tinha uma, um, um rascunho, né, tinha uma ideia E eles se juntaram e fizeram o um roteiro do Robocop O Ed Neumeyer era um ex-executivo da Universal Do Reino de Deus <risos> Do Reino de Deus, é Que odiava o emprego dele O negócio dele era o capeta e ele odiava o emprego dele E ele tinha essa ideia de fazer um filme sobre um policial robô Porque ele trabalhou no set do Blade Runner e o Blade Runner tem essa parada de tu não saber quem é humano, quem é robô e tal. E aí ele pensou, bah, mas e se tivesse um policial robô que caçasse humanos, né? Porque o Blade Runner é o contrário, né? Tipo, até então, tipo, existe toda essa polêmica se o, se o cara lá, o Harrison Ford, era um replicante ou não, mas isso sei, é, é um papo pra outro o Geek Burger. Mas enfim, a, a, a primeira camada do Blade Runner seria esse policial humano caçando androides, né? E ele pensou, e se a gente fizesse o contrário, né? Se a gente fizesse um, um policial robô caçando, caçando humanos, né? E aí tinha o Michael Miner. O Michael Miner tinha essa ideia de um super policial que sofre um acidente. Ele tinha esse rascunho de roteiro. O cara sofre um acidente e é ligado a uma máquina, né? E se torna um super policial. E aí eles resolveram se juntar, né?
3: Juntar as forças e escrever o roteiro do Robocop. Né? Cara, eu imagino o roteiro desse cara, velho. É... O policial sofre um acidente, aí. Prego em uma, H, uma impressora HP. Sim! Cara,
1: anos, 80, anos 80 eu fiquei pensando, eu fiquei pensando, tipo, ligado a uma máquina. Sabe aquele CPU gigante dos anos 80, assim? Tipo, o ladrão sai correndo e o cara não consegue correr atrás, porque o troço é muito pesado.
2: O <risos> cara com mainframe nas
3: costas, né? Pare! Espere meu MS-12 iniciar ele prendê lo
1: <risos> Aí a produtora que abraçou, né? Esse roteiro passou na mão de um monte de gente, assim, tipo, caiu na mão de um monte, um monte de diretor recusou, um monte de gente recusou e tal. E a produtora que abraçou foi a Orion. Que era, na época, né, a mesma produtora. Agora ela voltou, mas ela teve um, é. um, uns anos aí que ela, que ela ficou tipo parada,
3: né? Eu quero dizer, ela, ela voltou e ela não teve nem a cara de a decência de fazer um logo novo. Aí Começa o filme com aquele logo, 1980 você fica, eu tô achando o filme <risos>
1: Exatamente o mesmo logo <risos> dos anos 80. É, eu tava vendo, eu tava vendo o, aquele Valley Girl, que é o remake do, do filme do Nicolas Cage lá, Valley Girl, né? Que é da Orion. E, e, tipo, é o mesmo logo, é igual, assim, os caras nem, nem pra atualizar o logo desprestaram, assim. Mas nos anos 80 ela era uma produtora bem, bem, né, proeminente, assim, tipo, era uma das maiores ali, né, associada à MGM e tal. E, então, a, a Orion abraçou, só que eles eram a mesma produtora do Terminator, né? Eles eram a mesma produtora do Exterminador do Futuro. Eles acharam o título Robocop Idiota. Eles acharam idiota o título. Eu não me lembro porque que ele. Que no fim, tipo. Eu acho que na real. Uh, não, não, tinha, não tinha melhor título, né? Tipo. Eu não acho idiota, sinceramente. Mas
3: eu sou suspeito. Eu penso com a cabeça da época, sabe? Eu, eu vejo que na época o cara vê assim: vai, tem potencial pra ser um filme merda, realmente. Só pelo nome. Quando uh -huh. então, você é. lê o roteiro, aí você. Robert Cop. Robert Cop, né? Robert, Copp, né? Robert Copp, é,
1: Robert Cop é bom. E eles ficavam interferindo, eles estavam tentando interferir na produção o tempo todo, né? Eles pediram é, pediram pra, pra não ter tanto sangue, né? Não ter tanto gore e tal. Então, tipo, era uma briga. Diz que foi o caos, assim, a produção, porque a produtora ficava o tempo todo. Todo enchendo o saco, né? E o produtor é o John Davidson que é produtor, foi produtor do Apertem os cintos, o piloto sumiu, né? O Airplane. E depois ele vem a ser produtor de Robocop 2 e de Tropas Estelares, que foi um dos, dos, dos últimos grandes filmes aí do Paul Verhoeven, né? Ele, ele seja, no caso ele só produz comédia, né? É, <risos> <divertidas> comédias. <risos> e ele é a voz do Ed Online Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. O Schwarza, né, o Schwarzenegger foi considerado o papel, o Stallone também Mas o Schwarzenegger ele, ele não quis associar a imagem dele a outro robô, né Porque como ele já era o Terminator Agora eu não lembro se foi ele que não quis associar a imagem dele a outro robô Ou se foi o, os, os produtores, né Que, tipo, acharam que isso ia ser meio confuso pro público, sei lá e também porque ele não ia caber na roupa né porque cara, ele é cara, tu gigante se, né
2: imagina se ele fizesse uma roupa que coubesse no Schwarzenegger ele ele ia, ele ia ficar do tamanho do Ed 29 cara ah, ah, é,
1: é o é o robô sabe
3: o robô que tem um
2: prédio que vira robô
3: Caramba, e o pior é que assim, os atores inicialmente considerados, um deles foi Michael, Michael Ironside e Rupert Gerhauer. Aí depois alguém olhou e disse, pô, peraí, uh -huh. Michael Ironside e Ruth Gerhauer e Schwarzenegger, igualzinho aos dois. É. É maravilhoso.
1: Mas o Rupert Gerhauer também eles, não, não brilhou porque ele não ia caber na
3: roupa. Em defesa do Rupert Gerhauer, ele não fez o Robocop, mas ele fez o melhor filme do demônio do até hoje, por cega.
1: Cega. Tem até um deepfake no YouTube do Robocop, a última cena, aquela que ele tá sem a máscara já, com a cara do Schwarzenegger Coisa linda, né? Vou deixar, vou deixar o link no post, vou deixar o link Schwarzenegger sem
3: sobrancelha, meu Deus do céu
1: <risos> E a direção então é do Paul Verhoeven, esse é o primeiro filme americano dele, que ele é holandês, né? E ele também achou... Ele não só achou o título idiota, como ele achou o script idiota. Ele achou o roteiro idiota. E a mulher dele convenceu ele. Porque tava muito difícil de conseguir financiamento pra fazer filme na Holanda e tal. Tava uma situação difícil. Pirará, e a mulher dele convenceu ele, né? Porque ele não era fã de ficção científica. Não era um cara que era fã de sci-fi. Só que ele viu no filme uma, uma possibilidade de criticar os Estados Unidos da época, né? como uma visão externa, assim, tipo, como um, alguém, tipo, uma visão de, de fora dos Estados Unidos criticando o país, assim, que, que o filme é uma, uma, uma grande crítica, né, tipo, ele é uma grande, é, uma, das, uma das camadas mais profundas dele é essa crítica ao, ao governo Reagan, né, aos Estados Unidos da era Reagan e tal, e, tipo, em vários elementos do filme tem isso, assim, nós vamos bater muito nisso Durante esse Geek Burger. Por
2: isso que o inimigo do Vingador do Futuro é o Corregan.
3: <risos>
2: que, é que, é que é o mesmo do Robocop. Sim, né? é dele o, também. É o Dick Jones, né?
3: <risos> pra, pra explicar pra, pra juventude que não, não conhece o filme, o pessoal que tem 13, 14, 15 anos é mais ou menos o seguinte. Não um 13, 14 não, mas tem uns 18, 19 anos, não sabe nem o que é o Robocop. É, a questão do Power errou, é tipo, minha gente, é como se Nicole Bellic do GTA fizesse o <risos> filme. Pronto. É a visão dele dos Estados Unidos. É... É o Russo doido. Ele não é Russo, mas é o holandês. É. O holandês, o holandês, é o holandês,
2: né? Mas aí no caso tipo, tá? Ele olhou, ele achou uma boa forma de conseguir criticar os Estados Unidos, mas tipo, mas ele alterou o roteiro ou alguma coisa assim ou ele viu o roteiro e, tipo, que ele já tinha achado.
1: Cara, eu não sei, agora eu não não sei se ele alterou o roteiro, ele deve deve ter feito alguma nota que outra pros caras, mas eu acho que ele simplesmente abraçou a ideia. Assim, é, sabe? Sim, tipo, sim ou ele viu o roteiro e... que, tipo,
2: pra ele não ter achado grandes coisas no, no começo, né?
3: E... Pô, é quem convenceu ele também foi a mulher dele. Isso é. aí, da <risos> aí. Olha os
1: boletos <risos> aí, filha da puta, olha os boletos vencendo aí. <risos> Vamos fazer essa porra desse filme aí. É o nono filme da carreira dele.
3: A mulher dele falou isso, né? O filme da puta, os boletos, mas na, no DVD, assim, no, nos extras, eles é, floreiam dizendo que ela disse: Olha as possibilidades. Uh -huh, uh -huh. É, é, As
1: possibilidades. Olha aqui as possibilidades. Conta da água vencida, sei lá, conta da luz vencida. aqui as possibilidades, o pau no cu. Vamos lá. <risos> Eu acho que, tipo, acho que de início ele deve ter achado a ideia idiota, mas depois ele viu a possibilidade de, de né, talvez, talvez de verdade, assim, né, piadas à parte, de verdade, a mulher dele deve ter convencido ele mostrando, mostrando esse lado, tipo, olha só, isso aqui tu pode usar, ó, tu pode usar violência aqui, tu pode usar não sei o que, tu pode... Pode criticar o governo Reagan aqui, aqui tipo, sabe? Fazer uma paródia e tal. E, e aí ele acabou abraçando e trazendo essas referências, né? Que foi o Metrópolis do Fritz Langs. Tem, tem alguns, alguns trejeitos do robô, assim, que são parecidos, né? Uh, a ideia do Knight in Shining Armor, né? Que ele é o, o cavaleiro... É o cavaleiro da armadura brilhante. E a principal, que é a, a trope do American Jesus, né? Que é o cara que, que morre. Que nem ele fala, é Satã matando Jesus, né? Porque ó, o, o Murphy ser trucidado pelos bandidos lá e depois ele ser ressuscitado pela tecnologia e depois no final andar na água, né? É, é que nem ele diz, é um, é um Jesus americano que usa uma arma, né? A, an American Jesus that uses a gun. Então, tipo, pra amarrar tudo isso, né, pra costurar tudo isso, ele usa a violência, né, com, com, como um recurso de humor, né, ele fala que a violência é um recurso de humor, tipo, a violência extremamente gráfica e extremamente gratuita, assim, tipo tem muito gore em, em muitos momentos, assim, tipo tem tanto gore que eu acho que quando ele passava na, na TV, na sessão da tarde, eles não conseguiam nem cortar tá ligado? Cara,
2: não, isso, isso, isso é uma lembrança <risos> que eu tenho bem vívida, cara de, de, de enxergar essas cenas todas na sessão da tarde tipo, claro. che, chegar, sei lá, sair mais cedo do colégio, assim, é. e, e aí chegar na sessão da tarde, tá passando Robocop eu disse, ah, tá passando Robocop, e aí eu <risos> olhar a cena do, do a cena que me traumatizou lá do do, do ácido, né?
1: Aham. Uhum. É, nós não e, tem nem como cortar aquela cena.
2: E, e, ele, e ele enfiando o picador de gelo USB dele no
1: pescoço do o também caindo uma alcatra assim tirando Exato. uma peça de alcatra inteira assim Exato. É.
3: é muito bom aquilo falou agora nesse negócio de não ter como cortar isso me lembrou que eles o filme chega na classificação é eles tiveram que fazer 11 modificações antes do bah. filme estrear pra conseguir deixar menos violento <risos> e ainda é violento <risos> pra é porra
1: absurdo hein? sabe quais são as modificações? eu acho que é aqueles segundos que colocaram lá no,
3: na versão que eu assisti
1: hoje <risos> sim <risos> porque tem tem uma versão do, do diretor que tem um minuto a mais de filme. Tá Caralho! Você,
3: você assiste um filme, um filme estreiação estendida tem um a história tem 30 minutos a mais, né? Mais a história dos personagens, mas nesse os minutos a mais é violência, é violência pura, <risos> é mais violento ainda.
1: É duas partes que eu consigo reconhecer assim da, de diferença de uma versão para outra, que é a cena do, do Kinney morrendo, que é o Edson Nine fazendo purê dele, que leva dura muito mais tempo Aquele aquela metralhamento dele assim leva. Tipo, é muito mais longo.
3: Um minuto adicional do filme tá aí. <risos> é, ele, ele, leva, ele leva dois tiros no saco, que tá nessa versão estendida, e você vê o povo do ator se contorcendo, que condiciona, acho que ele não esperava. Ele, dá um, ele, ele tava morto já, mas ele tipo, dá um ar <risos> incluido.
1: É porque ele cai. Ele cai em cima da maquete morto e o, e o Edito Online continua metralhando ele mesmo depois de morto. Ele não para. Sim. Então, tipo,
3: ele tá ali. Aí ele fica lá, se conta a cena. por
1: aí, assim, sabe? Tipo, e a outra cena é o Murphy, né? É o. É o bonecão do Murphy, aquele. Que, que na. Eles usam. Eles fazem um bonecão, né? Na, na versão normal, ele só aparece de costas e ele toma um tiro e daí dá o close dele caído, que daí já é o ator, né, com a maquiagem e tal. E, é. e na versão estendida, o bonecão aparece de frente também,
3: se contorcendo, assim, tipo... E... É, é, uma cena, é uma cena sem cortes, bem mais pesada. E tem a parte do braço dele, que é arrancada, não tem na versão original, quando ele leva um tiro um na mão. Aí ele fica olhando A partir que ele olha Pra mão dele decepada Não tem na versão original E quando ele levanta Ele leva um tiro Que o braço dele voa Aí você também não tem Na versão original Essas
1: São essas duas cenas aí Que, que são Mas
3: do claro também tem Um uma, 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 uma corte diferente Na versão do diretor tanto é que a imagem da, dessa cena é bem piorada do, ah do resto do filme Ela é ah bem horrível parece que é com um, um celular de pó
1: tu nota que tem um tratamento tipo a, a tá lavado assim sabe não não tem o mesmo tratamento tipo, é verdade tu, tu consegue notar a diferença assim de uma de um corte para outro sinto assim. tu eu vê bom, que
3: aquilo um a mais vê, tipo, direitinho assim. eu tenho pequenas curiosidades aqui que não foram faladas hum. também o, o ator Kurt Wood Smith o Clarence Bode que ele tem feito o papel pro Dick Jones o teste, né, aí quando ele foi chegou lá, ele disse, vou, vou ser o Dick Jones e ele acabou e disse, não, 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 você vai ser Clarence Podker, ele disse, por quê? aí o cara disse, velho, tu com óculos fica parecendo o Himmler. olha que coisa é, maravilhosa
1: porque o Poverhoven cresceu perto do holocausto, né, tipo ele era criança quando aconteceu o holocausto e tal e ele, então, tipo a, a ideia de vilão dele óbvio, né, que a ideia de vilão pra todo mundo, né os nazistas e tal, e, e esse cara era o comandante do exército da reserva do Hitler, né então, ele deu e, e, o, e o Kurtwood Smith abraçou a ideia, né, tipo, não, beleza abraçou a ideia
3: e, velho, tipo... esse bicho faz esse papel tão bem que ele faz uma série onde ele é o pai, que eu digo não, minha gente, fujam, ele é um maníaco não, Vocês loucos.
2: no That Seventh Show é,
1: né? é, não, eu me lembro quando, quando começou o That Seventh Show na época que eu era adolescente, assim Tipo, começou The Dead Show e eu olhei ele e disse... Caralho, o Clarence Bodker, que foda!
3: Vai matar a galera todinha, hein? Vai ser engraçado pra galera.
1: A Pri, quando vê o Robocop comigo, ela fala que é o pai do Eric Foreman. <risos> o Red Foreman. Não, ele é o Clarence Bodker. Tipo, primeiro ele é o Clarence Bodker. Depois, qualquer coisa.
2: Ele fez um monte de coisa, tá ligado? Mas, tipo, é, a cara dele só lembra de, de duas coisas, Sim. né, cara?
3: No...
1: Pet
2: 7
3: Show e no Robocop, cara. É, é. É verdade. O, o design do E209, né, que ele foi baseado num, num robô da série Robotech. Só que é Robotech nos Estados Unidos. Na verdade, são os vilões de, da, do, do anime Macross, que é um, um robô chamado Glaug. Aí, nos Estados Unidos não passava. A versão japonesa tinha alergia a filme estrangeiro, desenho estrangeiro. Tudo tem que virar americano tá lá. Vi de Street Fighter, filme com o Van Damme, né? Nossa. Aí eles pegaram esse robôzinho e se basearam no, no visual dele pra fazer o Ed, Os pés são igualzinhos, inclusive. Outra coisa que a gente tava falando antes de começar aqui também, que o visual dele foi baseado no Juiz Dread, mas teve outros três personagens no qual o, o, o cara que criou a roupa, o Robert Bob Bote, que não é bonito. Isso, Rob Butting. Ele se baseou, ele fez é, o Juiz Dread, o Ron, da Marvel, que inclusive passou, tem um monte de gibizinho durante o filme da, do Ron no, no, aparece no filme na loja, que começa é assaltado no começo. O filho do Murphy tem um de gibi do Ron no chão.
2: Nossa, eu não percebi os gibios do, do ron, cara. Nossa, passou batido por
3: Passa aqui. muito rápido. <risos> É oitavo homem, Isso. que inclusive a história é muito parecida, um policial que também é morto, só que ele vira um, um, um ciborro que corre pra caramba, é rápido pra caramba e puma um cigarrinho, sei que vocês me entendem, aí pra <risos> ficar bonzão de novo.
1: Cigarrinho de artista.
3: Exato. E o Gavan, que era o, o personagem que passou no Brasil, o nome é Gavan, mas aqui no Brasil passou como Gavan, que é tipo um jaspion da, da, das antigas.
1: E esse Jaspion como referência é muito irônico, né? Porque quando o boneco do Jaspion foi lançado no Brasil, o primeiro, a primeira versão do boneco do Jaspion era com, o corpo do era com o corpo do Robocop, né? <risos>
3: <risos> <risos> Glaselite aí, é, é, economizando
2: sempre. Glaslit. <risos> era muita safadeza, bicho. E
1: não tinha boneco do Robocop! O Cris, meu amigo, ele tinha esse boneco do Jaspion e ele raspou, tirou toda a pintura do Jaspion e ele pegou a, a, a cabeça do Jaspin Cortou e fez tipo o capacete do Robocop Pegou a cara do, do boneco do Rambo E colocou no, no corpo do boneco E botou a cabeça do Jasper Como se fosse o capacete do Robocop E fez um boneco do Robocop
3: A outra coisa é que também O, o movimento do, robô não ia ser, do Robocop não ia ser robótico é, Eles contrataram o um cara chamado Moniakin Moniakin, né? Pra fazer o movimento, que ele era especialista nessa parada, e ele ia ser tipo uma cobra. Eu fiquei imaginando como é que ele ia, ele ia dançar break, né? na música, dançando break,
1: Ele ia ser deslizante, ia dizer que era, ia ser deslizante tipo uma cobra, só que a roupa é, limitava os movimentos e eles tiveram que mudar a coreografia por causa das limitações da roupa, né?
2: Cara, ele é, é, é até engraçado eu, eu vendo assim, cara. Tipo, ele é totalmente travado e é, é muito engraçado ele desviando das coisas sendo travado daquele jeito. Uhum. <risos> as cenas que ele tem que desviar de algo eu achei muito engraçado
3: tem uma cena no final que tá, eles entrando, né, na cena do piroteio no final quando os caras entram com o carro e ele joga o pedaço de metal pra distrair é, como aí, os caras estão em primeiro plano e é, o ator tá lá atrás, né? Peter Weller tá lá atrás, bem longe. Aí tem hora que eles me foda. Se lembra normal, é muito esquisito vendo de normal dentro da roupa.
1: <risos> Sim. Mas esse designer aí, o Rob Bottin, ele é o cara que fez o Enigma do Outro Mundo, né? Ele fez o costume design... fez Sim, o, o bicho, bicho é foda, do, do, do Enigma do Outro Mundo. E ele Eu ficava mudando that, o design brother. toda hora e atrasando a produção, né? Tipo, ele ficava toda hora mudando e tal. E aí no, e aí no final ele decidiu usar o primeiro design dele, sabe? Tipo, primeiro. coisa clássica de, de, de cliente pedindo alteração, tá ligado? Ah, muda aqui, muda aqui. Ah, não, volta pra primeira lá que tava boa, sabe? Tipo, e aí ele atrasou a produção, sendo que ele podia ter usado o primeiro design dele sempre. É, é
3: Há mil anos atrás eu, eu publiquei no, no, na sala da Denise lá no Facebook, que um mangá, não lembro o nome do mangá, um mangá vagabundo, é, os caras usaram o Ed 209 como é, vilões de um capítulo de maneira descarada, nem mudaram o desenho. É, é tipo, eles pegaram, desenharam por cima zero aí ó. Esse é o nosso vilão. <risos> ah, o nome do programa lá, né, que o pessoal não fala, do. Eu comprar isso com um dólar. Do I Buy That for a Dollar? Eu pago um dólar por isso? É, que é it's Not My Program o nome do programa, e o nome do, do personagem é Bixby Snyder. Snyder olha aí mais uma referência Snyder. aqui Snyder <risos> a parada da arma original que a arma dele ia ser a Desert Eagle que o, o coitado lá que é baleado Isso. usa né, pra apontar com o Ed aí, assim, ah, essa porra não cabe na mão desse bonecão aqui Ele tem que fazer outra Eles pegaram uma bereta e modificaram fazer aquele estilo muito legal é uma arma foda pra caramba eu quero mandar aquela pra dar um tiro no presidente enfim é, no primeiro trailer tu falasse aí que no o, a, a Orion fez o Externador do Futuro também né produtora uhum e no primeiro trailer lançado, colocaram o tema do Exterminador do Futuro. Bah? Pra tocar. Tem esse no YouTube. E o pessoal na época ficou pensando, então a continuação do Exterminador do Futuro. Então foi é fácil de não ter porra nenhuma a ver. É muito bizarro ver esse trailer. Aí no fim dos créditos do filme tem dizendo que se você infligir a lei de direitos autorais, você sofrerá uma penalidade executada por bah. androides. Eu achei isso genial.
1: muito bom
0: Asmas. OVNIs, demônios, criptozoologia, histórias reais, histórias não tão reais. Tá, histórias extremamente duvidosas que geram reportagens de três horas de duração naquele programéco fuleiro de domingo à noite no canal que ninguém assiste. Medo, cagaço, rostos preocupados por estarem gravando à noite sozinhos em casa. Relatos de gelar o sangue, relatos de ferver o sangue, exames de sangue. Investigação, pesquisas profundas, pesquisas na Wikipédia. Pesquisas perguntando a filha do primo do vizinho que diz que viu. Super Amixes apresenta Vixe, um podcast para se ouvir do escuro com Marcel Trindade Edson e Amaro Júnior numa plataforma perto de você ou através de uma tabuíja, quem sabe
1: Vixe Terças no superamiches.com. Vamos para o cenário da história, né? Que é aquele telejornal do começo ele, ele estabelece todo o cenário, né? Ele pinta todo o pano de fundo pra nós, assim, do universo em que a história se passa, assim. Detroit, né? Que é onde se passa a história. Porque Detroit meio que sempre foi a capital da indústria, né? A capital da indústria automobilística dos Estados Unidos e tal. E também sempre foi a capital do crime, né? Sempre foi, tipo, o lugar mais perigoso do país, né? É destoante do resto dos Estados Unidos inteiro, meio que até hoje, assim, né? Só que o filme foi filmado em Dallas, né? E foi feito em Dallas porque, na época, o skyline de Dallas era mais futurístico do que Detroit, então, eles usaram Dallas como se fosse uma Detroit do futuro, né?
2: Quer dizer que Detroit era, Detroit era muito violento, eles não podiam filmar lá.
1: <risos> iam roubar todos os bagulhos deles, é iam roubar todos os equipamentos deles. <risos> que nem aquele filme do The Rock lá, que a cena selva, que eles iam fazer na Amazônia, daí eles chegaram no Rio de Janeiro e aí encostaram a van com o equipamento assim, e roubaram a <risos> van. <risos> Roubaram todos os equipamentos Obaram. deles
3: <risos> Aí eles filmaram tipo no México Assim, foda-se Eu não tô lembrado qual é o filme que tem Que pagaram pra o pessoal da gangue Que era representado no filme A gangue de verdade fazer a segurança dos equipamentos <risos> Eu esqueci o nome do filme O filme é famoso pra caramba <risos> Que Aqui tem que ser assim, né, senão... <risos> Exato, já que vai né, mexer com a coisa, vamos envolver a Mas coisa. Mas é muito
1: bom porque eles usaram o, os prédios, tipo, prédios de Dallas que estão até hoje lá e tal. E é muito tri porque, tipo, eles alguns prédios, tipo o prédio da OCP, não tinha tanto recurso na época, né, de, de computação gráfica e tal, tela verde, essas porra. Então eles, eles pintavam, eles faziam uma pintura... Do, de como o prédio seria e eles usavam só uma parte do prédio real e a outra parte eles colocavam essa pintura num tipo um, num acrílico assim e eles projetavam eles botavam isso na frente da câmera meio que tipo na perspectiva ali no, no ângulo que, que a câmera ia pegar o prédio e encaixava sabe tipo encaixava no prédio assim. Assim, eles criavam extensões, né? Coisas que hoje os caras fazem no, no, no CGI, né? Que eles pegam um pedaço do... Computador, é, né? Hoje é, é, hoje é tudo computador. Tudo computador, sério? essa porra. Os caras faziam na mão.
3: Os caras faziam desenhando, né? É, o mais impressionante é que essas, essas pinturas fica mais do que qualquer cenário em CGI da, da DC. É verdade.
1: Não, ele, pra, <risos> pra mim, ele é um filme que se mantém até hoje. assim Claro, tu consegue perceber os truques, né? Porque né, era nos anos 80, mas pra mim ele, ele se mantém, assim, eu, eu acho ele do caralho até hoje, eu, eu acho muito do caralho os, os, tru os oh, truques sim, visuais velho. que eles
3: usaram, assim. Velho, o, o, o negócio custou 13 milhões, que hoje em dia mesmo convertendo para os valores hoje em dia é pouco, é baixo orçamento uhum. e fez um filme do caralho com, com inventividade né? E criatividade. É, não. Ah, é muito, muito criativo. Tipo,
1: nós vamos chegar, nós vamos... quando a gente for falando do, do resto das coisas, tem, tem curiosidades técnicas pra gente falar e tal. E... Mas é, é muito legal. O filme é uma sátira da, da era Reagan, né? E aí, por isso que a gente tem esse futuro distópico imaginado a partir da realidade dos anos 80, né? Porque não fica claro. A gente tava até falando, eu e o Evandro A gente tava falando isso essa semana Que não fica claro em que ano Se passa a história, né? Porque tem aqueles memes lá que os caras fazem O ano de todas as distopias E tal E aí quando chega no Robocop tem um meme Que fala que é 2015 Tem um que fala que é 2028 Mas eles não deixam claro A última vez que eu assisti eu fiquei tentando Procurar algum lugar onde mostrasse A data, né? Pra eu ver que ano era, né? E, e na verdade não, não tem nenhum lugar que mostre data. No filme não mostra em momento nenhum o, 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 o ano, né?
2: Porque, o que eu tinha te mandado, né, que, por exemplo, no, numa adaptação da Marvel dos quadrinhos, né, mostra que o Murphy morreu em 2015, sabe? Mas, tipo... Daí depois
1: tem aquela minissérie lá, uh, Prime Directives, que fala que a morte dele é em 90. O que pra mim faz mais sentido. Assim, se, bem que, se bem que 10 anos 10 anos é muito pouco tempo pra, pra evoluir tanto assim, a, a sociedade e tal,
3: eu acho que não. Agora, pra evoluir é muito é muito rápido, porque Detroit tá como tá hoje. <risos>
1: é, é. Detroit tá igual.
2: O futuro, <risos> é. o futuro do Cop chegou na Detroit de hoje, né? Exato.
1: Nem ele anda lá com medo. Várias coisas do futuro do Robocop chegaram no mundo de hoje, né? É. Sim. É esse futuro imaginado a partir da realidade deles dos anos 80, né? Aquela realidade em que eles viviam a Guerra Fria. E. Tem uma história que o Reagan era envolvido com tráfico de arma. Eu não sei direito a história, assim. Se tem algum professor de história ouvindo, por favor, me escreva. É. <risos> Explica isso pra mim, mas eu, eu, eu me lembro de alguma coisa assim... Uh, enfim, daí, então tem, tem toda essa essa carga, né, que, que aí tipo, o futuro, aquele futuro que, que não tem data, né e é imaginado a partir dessa, dessa estética dos anos 80 e, e de todo esse cenário dos anos 80, né, então, então eles imaginam coisas como, tipo, guerra, guerra em Acapulco, uma guerra em Acapulco assim, tipo, guerra no terceiro mundo é
3: fantástico, eu imaginei chaves e a turminha da vida
1: <risos> correndo das seu bombas madruga, seu madruga lutando lá, seu, seu barriga <risos> É um madruga
2: guerreiro.
1: É é o lance dos Estados Unidos serem a terra da propriedade privada, né? Que é uma coisa que, que é muito real, assim. Uh, o lance do medo da guerra nuclear, tem até aquele, aquela propaganda daquele joguinho família jogando aquele joguinho Nukem, né? Que é tipo um joguinho de, de guerra nuclear e tal. Uh, o lance do monopólio comercial, né? Que é a OCP. A OCP é uma empresa só que detém o monopólio de tudo, né? Tanto que tipo o nome é Omni, né? Omni Consumer Omni. Products Então tipo, eles detêm o monopólio de tudo Eles detêm, eles são donos da polícia, eles são donos do, do exército Eles são donos de, de todas as grandes indústrias, enfim e, e é uma coisa que a gente vê hoje, né? Porque a gente tem várias grandes empresas que detêm várias marcas de, de vários segmentos, né? Por exemplo, a Unilever, né? A Unilever tem... Ela, ela tem de sorvete a produto de limpeza assim. aquele
2: negócio daí né? tipo ah tem uma marca aí fazendo merda ah vou, vou boicotar aí tu vai olhar tipo as outras, as outras marcas que tu consome <risos> são tudo da mesma empresa né tipo... porque eles têm
1: marcas concorrentes eles têm marcas concorrentes que na cabeça deles não é concorrente né tem esse lance de mercado que tipo assim o ketchup arisco não concorre com ketchup heinz tá ligado porque não é concorrente porque não é o é. mesmo porque não é o mesmo público não é a mesma faixa de renda que compra então, tipo, eles têm isso. Eu não vou tomar
3: boêmia, não, só vou tomar escola a partir de agora. Aí vou olhar a. Mar... Eita, porra.
1: É, <risos> é, 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 do mesmo Dumb, lugar, é, é É, tipo a mesma empresa, assim, se rachar. É um tonelzão só de cerveja que enche várias <risos> garrafas
2: é, e eles botam. E, e eles, aí têm um... uma essência. eles têm uma essência diferente que eles botam quando, só quando engarrafa garrafas, entendeu?
1: Assim, tá e aí eles têm, tipo, uma... um negócio de colar a embalagem, assim, que, é, que tem um programa no random, tá ligado? Ele vai pegando qualquer embalagem e vai colando. Assim.
3: É tudo <risos> a mesma cerveja, só vai botando embalagem diferente. Eu eu não bebo, mas pelo que me dizem a casa é quando eles passam o pano de chão no fundo desse, desse tonel e, <risos> e, e espreme na garrafa. Espreme.
1: Tem uma máquina que espreme na garrafa. <risos> E tem um lance muito engraçado também que OCP é um anagrama pra
3: COP. É, é verdade. Eu li com a legenda que era POC, né? Muito bem, é, 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 <risos> e,
1: Na
2: legenda é muito bizarro, né? Porque daí eles falam na certo é Certo.
1: É,
3: tra tra traduzir. Aí fica
1: POC. Produtos Omni para o consumidor, né? Só que POC, POC é uma, uma gênero LGBT, né? POC. É. No dublado eles chamavam de OCP. Quando eu era pequeno, no dublado eles chamavam de OCP. Era. E, era e falavam OCP. que era Omni Produtos para o Consumo. Aí, ó. Aí, ó. Os caras sabiam adaptar direito naquela época. É, o... É. produtos para consumo. E aí tem o lance também da corrupção, né? Que é é bem, tipo, é bem na nossa cara assim, o lance da corrupção, tipo, a, a coisa corporativa, tipo, de ser a corpora a grande corporação que comanda a polícia, então a grande corporação faz o que ela quer, né? eles fazem o que eles querem, tipo, a própria diretiva 4, né, que é aquela diretiva secreta do, do Robocop, que a gente, só, a gente só conhece no começo do, do terceiro ato, né, no final do segundo ato ali a gente conhece ela, que é o plot twist ali, que, que tipo, a gente vê que tem uma diretiva 4, mas o que que ela é, né?
3: É o Brasil, no Brasil, o é, cometeu o crime, por isso não funciona o crime não. É isso, é isso aí, é isso aí, é exatamente isso, quando ele vai tentar
1: prender o Dick Jones lá, que é o grandão da OCP, ele buga, ele buga, e, e ele não consegue prender o Dick Jones, porque, porque essa é, 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 um, é uma pequena diretiva, tipo, uma pequena linha de comando que o Dick Jones colocou no, no código dele, que tipo, ele não... Ele não consegue... Eu, ele não fiquei, consegue fazer. eu fiquei
2: pensando assim, tipo, foi ele, ele, o Dick Jones que colocou essa diretiva ou, tipo, a OCP colocou essa diretiva pra proteger
3: pois é, qualquer né? qualquer
1: funcionário, né, cara? É, pois é, né? Aí fica, fica aí... Dick eu...
3: Jones disse que foi ele, né? Ele disse que foi um negócio que eu coloquei, mas eu acho que ele colocou em tudo que é produto da... Da OCP que vai saber com o isso. Eles não desenvolvem o velho, né? Eles não desenvolvem o, o, o presidente
1: da OCP, o velho. Mas depois, se a gente levar em consideração o Robocop 2, a gente descobre que ele é um filho da puta também, né? Uhum. Tipo, a gente descobre que ele é um pau no cu também. Então, então tipo, né? Vai que pode ver que o lance da corrupção né? eles estão construindo Delta City, que é a, que é a cidade a, eles vão destruir Detroit e vão construir Delta City, que é o grande tropo do, da distopia né? de construir uma utopia que só os ricos conseguem conseguem viver né? que, é, que é Elysium que é o, o, aquele do, do Jorge Romero que, que tem uma cidade né, né, protegida dos zumbis e tem uma torre como, como assim ah, é o, o é o dos últimos Land, dele, é. Land of Land the Dead. Dead Land of the Land Dead of the é Dead. assim também vários várias distopias têm essa ideia né a própria Alita tem isso também né uh, tem essa ideia de que existe uma uma utopia ali no meio que só os ricos conseguem chegar né e pro resto da galera é viver na miséria e, e eles têm eles têm esse plano né eles, vão, eles querem colocar esse plano em, em ação que é que é o plano da da a Delta City, né? E até essa, essa ideia da Delta City tem corrupção, porque o, tu vê o Dick Jones falando pro Clarence Bodker, né? Tipo, ó, vai começar a construção de Delta City. O cara que chegar com prostituta vendendo droga comanda, comanda lugar, gatilho, né vai, tipo... É, vai, vai ser o ground zero da, da perversão aí e tal. Tipo, se tu tem os amigos certos, tu, tu consegue te dar bem e tal. Tipo, então tu vê que tem corrupção. Sabe, tipo, tem, a corrupção tá ali, sabe? Bem, muito bem representada. Tu consegue ver a nossa realidade brasileira de hoje, assim, até se tu quiser, tá ligado? Que nem o Amaro falou, né?
3: É o, é o Brasil. É, né? eu, eu acho muito legal quando o quando, Karen está esculhambando com, é, com o Dick, né? E ele vai saindo assim, ele faz, ele vai ser um lugar do zero, vai ter muita oportunidade. Ele dá uma parada e volta de reto e peita porra. Aí. <risos> é, acho, que eu vou, acho que eu vou
1: ter que. <risos> Opa! É, I'm listening, I'm listening. <risos> Você desenha e quer começar uma carreira profissional como ilustrador? Não aguenta mais as pessoas pedirem oh, ''Me desenha, me desenha'' mas responderem ''Ai, tu cobra pra desenhar'' quando você fala em valores? Está cansado de perguntarem no que você trabalha de verdade quando você diz que é ilustrador? Quer dicas valiosas de como contornar tudo isso evitando espancamento e homicídios como opções plausíveis? Seus problemas acabaram. Chegou o Arrisco, um risco, o podcast que vai te ensinar tudo o que você precisa saber sobre o mercado para ilustradores, além de falar sobre criatividade e processo criativo. Tudo isso hosteado pelo Marcel Trindade, que ilustra, desenha, grava e edita podcast. E ainda me desenha como uma de suas garrotas francesas. Ah, e tem também o Evandro. Arrisco um risco. Cestas no superamiches.com. Why
0: well, you gotta be some kind of great cop?
4: Come in here all by yourself?
0: Where's your
3: partner? Where's your partner? Oh, well, guys, oh. the other one was upstairs. Oh. She was sweet. Mm. Mm -hmm. I took her out.
0: <laughs> you probably don't think I'm a very nice guy,
5: do you? Buddy, I think you're slime. <laughs>
0: See, I got this problem. Cops don't like me, so I don't like cops.
4: <laughs> well, give the man a hand.
1: A história começa, né, uh, com uh, esse telejornal falando para nós que o Clarence Bodker rolou um tiroteio lá com um monte de policial e tal com a gangue do Clarence Bodker e o Clarence Bodker matou o policial Frank Fredrickson, né? Tipo ele não, ele foi pro hospital em estado grave, mas depois tu vê que ele morre, né? Então tipo o Clarence Bodker é. matou ele. É. E, e aí, nesse mesmo dia, o Alex Murphy, que é o, o Peter Weller, que a gente não, não falou sobre o Peter Weller, né? A gente falou de, de Schwarzenegger, a gente falou de, de Rutger Hauer e tal. E, e no fim, tipo, eles acabaram escolhendo o Peter Weller, que na época ele tinha feito aquele Buckaroo Banzai Que, inclusive, até o, o Kevin Smith ia fazer uma, um remake, uma, uma série desse personagem e tal. No fim, não sei que fim levou, né? Ele chegou a, a negociar e tá com. Não me lembro qual era. Qual era o canal de streaming dos Estados Unidos que ia rolar uma série desse Buckaroo Banzai. E então eles escolheram ele porque ele era bem magrinho, né? E ele caberia na roupa e ele conseguiria se, se movimentar dentro da roupa e tal. E ele é, então ele é o Alex Murphy, né? É transferido pro mesmo precinto lá do, do Fredrickson né? O mesmo, a mesma delegacia do, do Fredrickson E aí ele conhece a parceira dele que é a Anne Lewis. Que ela é a Nancy Allen, que é do. Uma das, uma das vilazinhas do Carrie, né? Tipo, ela é a, a namorada do John Travolta no Carrie.
2: Isso, cara, isso é engraçado, é que a gente começa a. Fazer... É, eu já, já, já vi várias vezes o filme, né? Mas já, já tava há algum tempo que eu não, não assistia. E algumas coisas tinham apagado a mente, assim. Eu não lembrava que. Que era o primeiro
1: dia do Murphy na, na delegacia. Sim, cara. Pois é. É no primeiro dia, cara. É no
3: primeiro é no dia primeiro dele dia. na nova delegacia. O que a gente faz a gente descobrir que a, a, o que ele tem com a luz, é, que a luz tem por ele, não é nem amizade, é tipo culpa, né? É, é.
2: é não, é engraçado porque rolam, rolam as cenas, tipo, dela com ele que é meio. Tem, tipo, uma tensão entre eles, assim, tensão sexual, assim, o jeito que ela fala é, algumas
3: coisas. Assim. Gigantes. É, lidadorzão gigante, esse.
2: É, cara, eu fiquei meio assim, tipo, bacana cara, mas, tipo, eles são parceiros, mas, tipo, eles são parceiros há um dia só, cara.
3: É, ele fala do filho dele, ele tá falando do filho dela ela fica com a cara de Isso, fala mais do seu filho, rapaz <risos>
1: Fala mais do
2: seu
3: <risos> filho, Não, que a minha,
1: minha calça tá caindo aqui. <risos> pois é. Então, eu achei isso muito
2: bizarro, vocês assim, reassistindo agora, assim. É, eu e... também achei isso. E relembrando, porque a minha impressão era que eles eram parceiros há mais tempo, assim, sabe? Por isso que, tipo, tinha... To...
3: Ela entra no carro, quando ele entra no carro que ele vai diz que vai dirigir, eu gosto de dirigir para quando eu tô conhecendo meus parceiros, ela dá uma, uma a história o chiclete com uma cara de ódio. Uh -huh. E depois ela tá tomando café com leite e já sentando na cabeça dele. Eu digo, calma, <risos> Jovem. É Foi cheiro. muito doido isso, assim. Eu sei que ele é um homem másculo e musculoso, que nem um cidito, mas?
2: Né? <risos> 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 Revendo eu comecei a me tocar dessas coisas que eu não tinha percebido, assim, que era. o, era o primeiro dia e eles recém eu... se conheceram, né? Foi muito doido. É.
1: Assim. é. E vocês reparam que a... o colete à prova de bala dele. Ele tem um desenho que parece o peito do Robocop. Sim, sim, sim. É como se. Ah, é verdade. É como se eles estivessem dizendo pra nós: ó, oh, isso não vai durar muito tempo,
3: ele vai. <risos> é. É. Eu... Vou falar só agora do, do começo, né? Do policial que ele é dado. Eu acho legal que durante o filme todo, na verdade. Muita coisa não é dita. Coisa que hoje em dia, no filmes hoje em dia, é difícil você ver um, um filme fazer. Tipo, Nolan, né? Nolan uhum. explica até... Ah, sim. Ele cria um personagem um, um pra te explicar funciona. tudo. Professor Pasquale lá ele te explica tudo. <risos> é. Pra dizer que o, o policial morreu mesmo, é legal a cena do policial... É, do policial morreu que o cara só entra na sala e tira o nome dele assim e olha pra cara da galera aí. Eita, pô. Isso. Isso aí. Sim, é, sim. é muito legal. É muito... Sensacional.
1: Eu acho que eles não tiravam o telespectador tão pra burro naquela época, assim. É. Não dava coisa tão mastigada. Assim. e é legal porque é um, é um recurso é um recurso narrativo que tipo, tu, tu entende?
3: eu quando era pequeno eu entendi Sim, é?
1: quando eu era criança eu entendi que o cara tinha morrido tá ligado?
3: se, se fosse hoje em dia o, o sargento entra lá dizendo Oh céus, ele morreu! Foi um aliado que... e morreu! Vou tirar o nome dele aqui puta porque que ele pariu, morreu! Puta que pariu, morreu! É bem
1: sutil, ele tira o nome do cara e fala: oh, o funeral vai ser tal hora. Quem quiser. É de fogas lá, né? é, quem quiser doar alguma coisa pra família, fala com o Fulano aqui e, e deu, tá ligado? Fala com o Rico Moranes dos pobres, é, né? É, o Rico Moranes é. do genérico aqui. <risos> Morales de verdade era muito, era muito caro. A gente gastou muito Foi dinheiro caro. nessa roupa. A gente gastou muito dinheiro que a roupa custou entre meio milhão e um milhão de dólares, né? O que na época era ah. caro para
3: caralho. Porra. E foram feitos um bocado de roupa, na né? verdade. Teve a do dublê e teve outros 200. E foram três versões, né? Que era... Duas Battle Damage e a do dublê. E tinha
1: pra entrar no carro, né? Que quando ele entrava no carro, ele não é, cabia. É ele não cabia com as pernas no carro. Ele tinha que entrar só com a parte de cima. Ele ia é de sunga e, e, e armadura.
2: <risos> só com o peitoral e o capa... É só o peitoral <risos> e,
1: e bermudinha. Bermudinha floreada.
3: Ué e croque.
1: É. <risos>
0: We've entered into a contract with the city to run local law enforcement. But at Security Concepts, we believe an efficient police force is only part of the solution. No, we need something more. We need a 24-hour-a-day police officer, a cop who doesn't need to eat or sleep, a cop with superior firepower and the reflexes to use it. Fellow executives, it gives me great pleasure to introduce you to the future of law enforcement. Ed, 209. Please put down your weapon. You have 20 seconds to comply.
1: dessa a, a apresentação do, do Murphy, a gente corta para os executivos, né? Tem, então a gente vai conhecer a OCP, que é a galera que manda, que manda na parada, né? E aí é, é legal porque o acho que o, tipo, o Paul que fala isso que a os, os yuppies, né, que é essa galera, essa galera executiva engravatadinha da época aí, né? Eles eram representados muito como guerreiros, né? Eles tinham tinha essa coisa de, de, de uma rivalidade... Uma rivalidade quase, quase de guerra, assim, né? O cara tá apresentando um projeto e o outro tá ali só esperando ele para pra... pra né, tipo, apresentar o um projeto dele e puxar o tapete dele, assim, e aí, ah, tu vai puxar meu tapete, então vamos ver, o que eu, vamos ver o que eu posso fazer contra ti, né. E aí, então, a gente conhece o Dick Jones, que é o Ronnie Cox, que ele fez um Tira da Pesada e depois ele fez o Total Recall, né, que é do Poverhoven também. Vegan.
3: O problema com esse cara... O nome do personagem é Dick e o nome dele é Cox. É
1: muito pau Ele é o, o, o VP da OCP, né? Ele é o, tipo, é o vice-presidente né? da, da OCP, sei lá. E ele, ele apresenta uma solução pra livrar a Detroit do crime antes da construção da Delta City, né? Que a ideia, a ideia é... Eu, eu, até sempre, eu sempre lembro do, do quadrinho do Lobo, o Lobocop, tá ligado? Que os caras uh, querem eliminar sim. o crime da cidade pra, tipo, transformar a cidade num, num estacionamento. Assim. <risos> a ideia é meio que essa, né? Tipo, eles querem eliminar o crime de Detroit rápido... Pra começar a construção de Delta City e, tipo, basicamente eles querem eliminar os pobres, né? Eles querem tirar os pobres de cena pra, tipo, construir uma, uma cidade nova só pros ricos. Brasil de novo.
2: Sim, é, é, cara, é essa, essa visão que é foda, né, cara? Porque tá... Continua atualizado, né? É, Continua. exatamente. Continua, Continua sendo atualizado. desse jeito. Isso que, isso que é foda, cara. Isso que é foda de pensar.
3: Muda o nome do filme para Brasil e tá perfeito pra dormir.
1: <risos> Aquele Brasil, o filme não tem tanto de Brasil quanto Robocop. Pois, exato. <risos> Ele apresenta, então, a solução dele, que é um robô chamado Enforcement Droid 209, né? É o ED-209. E aí chega aquele troço gigantesco, né? Aquele overkill, assim, que é tipo um bagulho um monstro enorme, né? E, e aí, além das curiosidades que o Amaro já trouxe sobre ele, tem o lance dele ser... É, ele, ele ser tipo uma, uma ideia de blind law enforcement, né? dele ser tipo o, 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 o reforço da lei cego, né? Tipo, ele, ele não tem olhos, né? Ele não enxerga, tipo, não tem na, naquele naquele visual dele não tem olhos, ele tem uma boca, né, que é um radiador que não serve pra nada na frente, que ele só serve pra emular como se fosse a boca do monstro, né, e ele realmente parece como se fosse um monstro, né, tipo, ele parece um, um tubarão, assim, parece um... Ele chega rugindo, é um, 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 né, cara, ele chega dando um posnato, É, Ele, ele tem o, o rugido do jaguar, eles usaram o rugido do jaguar, eles usaram a voz do, do John Davidson, que é o produtor, então, quando ele fala You have 20 seconds to comply É o John Davidson E os, os gritinhos, quando ele cai Assim que ele faz aqueles gritinhos E dá aquela chorada que ele é um porco, né? Eles usaram gritos de porco uhum. E ele é... Ele é como se fosse um robô burro, né? Um, um robô grande, burro, assim E ele é a alegoria pro Big American Product Que é aquela coisa que é exagerada E que tu não precisa, tá ligado? Tipo, como... como várias coisas nos Estados Unidos, né? Tipo, tu vai nos Estados Unidos e tu pede uma porção de comida é uma porção, a porção para uma pessoa é uma porção que dá para duas pessoas tranquilamente e sobra, sabe? Tipo, é uma coisa exagerada, assim. Ah, tamanho de refrigerante nos Estados Unidos, ah, tu, tu pede o p? Não existe. O p é 500 ml. O pequeno é 500 ml. Não tem 300 ml. Sabe, tipo, é o, o pequeno deles é o nosso grande, sabe? Tipo, o grande deles é, um, é quase um litro e meio, é um litro e duzentos assim, o, o refrigerante balde aqui.
2: <risos> esse balde. <risos> é,
1: toma esse baldão aqui, sabe? Que é o lance do super seism. Então, tipo, isso é uma coisa que é, que é enraizada na cultura americana, né? Essa coisa do exagero.
3: Trazendo, né? mais uma vez, pro Brasil, enquanto ele, nos Estados Unidos é, é uma, tem a relação né, com, com esse produto grande e inútil, no Brasil, ele seria o policial Pansudo, que não trabalha direito Que vai dar reportagem de A gente fizemos uma varredura e nós vimos um problema e resolveu um tudo dando tiro
1: É isso aí, tanto que
3: tipo O
1: Dick Jones esse, esse Big American Product Essa ideia do Big American Product Ela é baseada unicamente no lucro, né? Ele é base basicamente baseada no lucro, assim. Tudo que tu vê, tipo... É, tanto,
3: tanto é que ele, ele... Ele, quando mata o cara, ele faz, não, isso aí é um problema, não sei o que, função um defeitinho. Aí quando o cara vai dizer você tá doido? É, just a glitch. Ele faz, bicho, eu ia vender peça pra caralho, fecha teu cu, eu ia ficar... Que funcionasse, que não funcionasse. É,
2: exatamente, né? Ele disse que já tinha contrato fechado pra venda de peças aos montes e tal. Assim, é,
1: tipo, o cara só pensando no, no dinheiro mesmo, cara. E quando ele fala isso, ele fala uma frase muito emblemática que é. Quem se importa se funciona ou não? Tá ligado? É, <risos> É outra coisa que é atual pra caralho, é isso, meu. Vai dar dinheiro pra caralho essa merda. E tu, tipo, tu com esse teu projetinho aí, tu, tu, cara, tu melou meu esquema, tá ligado? Tipo, melou meu esquema. Eu ia ganhar dinheiro pra caralho com esse troço. Quem se importa que, que vai morrer gente? Foda-se. Tô pouco me fudendo que ele não <risos> funciona, tá ligado? E é isso, ele é um troço que não funciona, né? Um robô que não funciona, que não consegue, que não consegue ouvir, a, a, né? Não consegue perceber. A, a, a interação ali, né? Acontecendo que, tanto que, tipo, ele dá a arma pro Kenny lá e o, o Kenny aponta a arma pra ele e ele fala: Ó, oh, baixa tua arma, larga tua arma, e ele larga a arma e ele age como se o cara não tivesse largado a arma e aí tipo ah vou responder com força bruta metralha <risos> e metralha o cara e metralha o cara e tipo e não percebe que o cara já morreu ligado? e ele segue metralhando o cara e ele não ia, ele não ia parar de metralhar o cara se eles não tivessem desligado ele da tomada né
2: e essa cena essa cena é foda cara porque os caras simplesmente ninguém se importa com o fato do maluco ter sido metralhado cara
3: não, os cara... não. chama não. chama um ambulância, chama vão para Pra fazer o que velho tem com amparo um do chão Estamos um faxineiro
2: que a galera, tipo, a galera tá, tá putaça ali porque o, o bicho não funcionou, tá ligado? que porque, é. porque vai atrasar o, o projeto deles. É um bagulho mega é. capitalista, assim, né? Sim, Sabe? sim, foda-se.
3: Desculpa que o cara fala é, ele não ouviu a arma caindo. É. Um <risos> que maravilhoso. Ele
1: não ouviu a arma caindo. Tá, aí tu vê, né? Tipo, ele não, ele não vê. Ele não tem. Ele não tem visão. Exato. Outra coisa legal dessa cena é que ali tu vê direitinho. Porque eles, eles, têm, eles tinham dois uh, Tamanhos diferentes de Edge Online, né? Eles tinham o robô grande, né? Em tamanho real Pra quando ele interagia com, com atores, né? Quando ele tava estático, assim Tipo, a hora que... Ele tá parado e o Dick Jones chega e chega do lado dele e tal. Aquilo é uma estátua, né? Tipo, é um, é um robô gigante, né? Em tamanho real, construído e tal. Só que quando ele se movimenta, ele é uma maquete. Ele é uma maquetezinha pequenininha, assim. Ele é um robôzinho pequenininho construído pra fazer stop motion, né? E aí eles faziam o stop motion do robô com a tela uh, filmada projetada atrás... E dá pra ver direitinho Nas cenas em que ele se movimenta Que é uma tela projetada Que nem quando os caras filmam a, a, Em seriado de TV muito eles usam isso, né? Que a galera tá dirigindo dentro do carro sim, E aí tem sim. uma tela projetada atrás Com a rua passando, assim É, tu nota a diferença Tu consegue ver a diferença direitinho, assim Não só da movimentação sem stop motion Mas como, tipo, tu vê que tá mais lavado, assim Que a tela é a tela projetada ali, né? Com a, com
3: a imagem e tal Agora, o que Phil Tippett fez com esse robô velho, tem detalhe, tem parafuso que gira no um negócio do uhum. é, 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 tamanho da minha mão aqui é, cara, é, e o parafuso gira no tornozelo dele como ele fez isso
2: é, apesar de hoje, hoje em dia assim pra gente ser uma, uma coisa mais travada pelo fato do stop motion você assim, né? vê que toda a movimentação dele é muito perfeita cara. apesar, de, apesar de, de ser todo meio travado assim, né,
3: foi a primeira rota da história é.
1: <risos> aquela cena da escada que ele tá que ele não consegue descer a escada né uhum. aquela cena da escada eles, eles realmente criaram uma uma réplica da escadaria em escala. Eles pegaram a escadaria que ia ser, né, que, que, que eles filmaram o Robocop descendo, né? Primeiro eles filmam o Robocop descendo a escada e depois eles usam uma maquete em escala da mesma escadaria, exatamente igual, com o boneco do Edson Online tentando descer a escada. Cara, tem o, o DVD tem o, o vídeo de making off disco, velho, e é impressionante, Nossa, cara.
3: Deve ser muito é foda, muito, cara. Deve ser muito é muito ofudado. É Jurassic, né, Jurassic Park só existe por causa de Fio porque Jurassic Park ia ser stop motion de dinossauro. <risos> Aí alguém chegou lá e disse: Olha, filha da puta, sem fazer essa computação. Ele disse, bicho, já fui o movimento de todos os dinossauros aqui, os esqueletinhos, eu vou perder eles. Não, Fala o seguinte: usa eles pra gente fazer a captura de movimento. E todo o movimento de Jurassic Park do dinossauros é feito em cima dos marionetes que do é o cara tá bem feito até
4: hoje não, o Jurassic caralho. Park é um que tu vê e tipo tá, tá, é bem feito até hoje
2: mesmo é
3: melhor que muitos filmes de hoje em dia o
1: CG dele uh -huh, uh -huh. e tem muita coisa no Jurassic Park que não é CG né? tem coisa que é mas tem coisa
3: que é, é, que é, que é boneco ainda né? Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. sim, a cabeça do, do Tiranossauro é fantástico uh -huh. eu Bata, tô fazendo dela né? na minha sala se minha sala coubesse aquilo ali mas não cabe nem eu na minha sala <risos> E quando
1: ele mata o, o Kenny, aquilo para mim é uma metáfora maravilhosa, né? Que ele que ele cai em cima da maquete do Delta City e a maquete é toda branca, né? É. Ela é toda branca e tal e ela fica suja de sangue, né? que tipo é uma metáfora maravilhosa assim porque tipo na verdade essa construção ela ela não vai ser ela não vai ser pura né ela vai ser construída em cima do sangue de muita gente né ela vai ser construída em cima de, de muita vida aí que que vai ser né que vai ser executada para que os, os ricos possam ter a sua, seu seu prédio sua, sua cidadezinha sua utopia futurista né é muito foder aquilo
2: é muito bom isso cara Aquelas coisas que o cara não percebe, né? Quando, quando o cara é, é mais novo, assiste e tal. Tipo, a bem meio te caga pra isso, né?
1: <risos> isso aqui é do caralho. Tinha um dia que eu tava falando com um amigo meu sobre o filme, né? Um, um amigo meu que... Um, um, tu conhece até, Evandro, o Camino? Ah, sim, o, sim. Que era dono do Mundo Cane e tal. Uh -huh. E a gente tava falando sobre o sobre Robocop. Tipo, falando altas coisas super profundas, assim, né? Analisando várias partes do filme e tal. E a namorada dele dizendo... Mas isso é filme de menino. Isso aí não é pra mim. Isso aí não sei o que. E aí daí a gente falou: não, cara, assiste. E ela é socióloga, né? E, e aí ela assistiu e, e daí me escreveu, assim, tipo, ela, ela assistiu e depois me escreveu dizendo: Cara, dá pra fazer uma tese de doutorado de sociologia com a quantidade de conteúdo que tem nesse filme. Tá ligado? <risos> Ela ficou impressionada, assim, com, com, com a profundidade da mensagem, né? Profundidade de, 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 das camadas, assim. Que...
2: É, é, não é realmente assim. É muita coisa. Que o cara, quando o cara assiste a primeira vez, ali, para ver um filme de ação sobre um sobre um cara que morre e vira um robô policial, né? Tu não enxerga. E aí, quando tu vai ver depois de mais velho, tu começa a perceber muita coisa, cara.
3: Tem muita coisa. E o melhor é que ele funciona dos dois jeitos, né? é, Exatamente. É. Exatamente.
2: É, exatamente. Ele bom.
3: funciona dos dois é, jeitos. É Delta, City, Delta City chega a ser construído nos, nos próximos filmes ou não? No
1: 3, no 3, ela, ela tá começando a produção. Ela tá começando a construção, mas eles, eles acabam com ela.
2: Mas no 3, a OCP tá falindo já. É,
3: E teve muita tragédia que ocorreu ali, né? Porque o cara que ia ensinando a maqueta, ele tava prevendo um futuro sangrento e tava também prevendo esse desenho horroroso que passava na Globo que passa em 10
2: teve mais de um desenho do Robocop? não, esse é o
3: mesmo teve dois teve o baseado no, no filme mesmo que saiu nos anos 80 que é medonha assim, um visual bem feio teve esse 99 Nossa,
2: né? é, os dois são pessimamente animados <risos>
1: Até eu desenhava melhor ele quando era é pequeno. É muito
2: bizarro, cara. E tu vai olhando os frames do desenho e vai mudando de proporção, assim. Muito fácil.
1: Tá louco, tá louco. É 200 pessoas desenhando e nenhuma teve treinamento <risos> pra padronizar que nem a Disney faz, assim. Né? Padronizar o traço.
2: Todos fazendo um péssimo trabalho.
1: Esse acontecimento trágico aí que... Que é só, um, é só um glitch, né? É só um defeitinho. Da a oportunidade pro Bob Morton, né? Que é o Miguel Ferrer. Falecido Miguel Ferrer. Apresentar o projeto do Robocop pro velho, né? Pro presidente da OCP. E aí ele acaba virando o VP da divisão de segurança da OCP, né? Porque, tipo, ele apresenta o projeto... E o velho se interessa e, e aí fala, tá, e, quando é que, e, e qual é o prazo Pra começar a produção disso Ele diz, ah, é Assim que um trouxa se candidatar né Tipo, assim que um trouxa se candidatar E aí que a gente tem O Murphy perseguindo a gangue Do Clarence Bodker, né Murphy e sua parceira Louise perseguindo a gangue Do Clarence Bodker Que acabaram de roubar um banco E um dos caras é muito burro e Explodiu e queimou o dinheiro todo <risos> tem o, o lance dele girar a pistola, né, girar a, a pistola no gatilho ali, né que, é, que ele tirou daquele programa de TV que o filho dele gosta, que chama TJ Laser, que é uma referência a uma série policial chamada TJ Hooker, com, que era com William Shatner e tem o lance da Lewis também, né que sempre se fala que, tipo, não tinha personagem feminina forte e tal, mas eu acho a, a Luz muito foda, assim. Tipo, eu acho uma puta personagem Porra, ela toma um monte de feminina. tiro no final e ainda dá um tiro no cara lá, mano. Sim,
2: exato. <risos> ela toma uns um tirambaços no face, velho. Ela é muito fodona, cara. Né? <risos>
1: Eu acho ela muito fodona E tá ligado que o cabelo curto dela uh, Foi ideia do Poverhoven E ele tipo ele, cort... ele mandava ela cortar o cabelo Daí ela chegava Daí ele mandava ela cortar o cabelo de novo é. Até ficar bem curto Porque a ideia dele Era de ela Assim Tipo, é que ela fosse... Que, que tipo, tempos mais simples, anos 80, né? Então, tipo, ah, se a mulher é bonitinha, de cabelo comprido, os, os macho alfa não vão conseguir não sexualizar ela, né? Então, tipo, ela tem que parecer um dos caras. Mas
2: isso, isso é uma coisa até interessante, cara, porque tu vê na delegacia que o, tipo, o vestiário é misto, né? Sim, é. E aí, e aí tu pensa assim, o, tipo, isso aí, será que foi uma... O cara pensou em fazer, sabe, um negócio que, tipo, ah, eles... É, sei lá, estão no futuro que que a galera simplesmente não, não se importa mais com isso Ou é só a polícia sem verba mesmo Pra ter <risos> vestiário é, separado no... tá te dois
3: vestiários <risos> é. Isso acontece de novo em Starship Troopers também É, exatamente
2: No Tropes Tilares também era assim era, era, Os vestiários eram mistos As pessoas se trocando Tinha mulher, tinha cara pelado ali E tudo de boa assim, né sem...
3: e, e é do Verrova também
2: É, exatamente Então tu, tu fica pensando, né Qual é que era a ideia, será, do cara né? E se isso foi algum recurso narrativo se foi pensado em alguma coisa, os caras simplesmente colocou. É, vestiário misto e foda-se, era isso, né,
1: É, mas eu me lembro que isso sempre foi marcante pra mim, assim, quando, mesmo quando eu era pequeno, eu me lembro de, de prestar atenção nisso, assim, e ver, tipo, que tinha mulher trocando de roupa na frente dos homens, sabe? Eu achava aquilo super estranho, assim, sim, tipo, sim. Ah, tem uma mulher ali. Trocando de roupa pelada na frente dos caras. Tipo, é muito estranho. Uau!
2: uau, uau no, Mas... futuro, no futuro as pessoas não são tão machistas a ponto de uma, de uma mulher poder trocar de roupa na frente deles, né? É. é. Sim.
1: Claro. Mas eu acho que não. Eu acho que. Eu acho que é a, é a é a falta de grana mesmo, porque os caras estão ameaçando greve, né? É, eles estão falando que a OCP está cagando para a gente. Olha o que que a gente ganha. A gente ganha nada e, e para pra correr perigo e ao o cara morreu o Fredrickson morreu e tal, tipo e... então eles estão eles querendo entrar em greve e tal então eu acho que é tipo é, é verba mesmo, né? é verba, tipo pode ver que o vestiário é super fudido, assim tipo, a delegacia toda é Sim, super tudo fudida é, né?
2: tudo bem precário, né?
1: daí a gente tem a, a perseguição mais mais burra da história né porque tipo eles, ah, eles seguem o sim. a gangue até o a indústria abandonada lá eles pedem por reforços só que eu acho que eles ligam pra Brigada Militar aqui de Porto Alegre, porque não tem viatura. 20 minutos para chegar. Eles pedem pra PM aqui de Porto Alegre, né? Tipo, porque eles respondem: "Ó, oh, não tem viatura, galera. Não tem, reforços estão indisponíveis no momento." Ô, eles, porra, assim, bicho, é uma cara. galera,
2: é uma galera armada, cara. Espera o reforço, velho. Foda-se que vai levar 20 minutos, os cara. Tão, não, Os, não. os caras entrar numa fábrica, né?
1: E é o criminoso mais procurado do, do minuto, assim, porque, tipo, ele apareceu, acabou de aparecer no jornal a, a, algumas horas atrás, assim, tipo, ele, ele apareceu no, no, a cara dele no jornal dizendo, ó, oh, ele assassinou o policial tal, tipo, meu, velho... Como assim não tem reforços, tá ligado? É. Tipo, olha, a gente vai pegar o Clarence Bodker aqui, tipo, como que não tem reforços? Manda a galera de todos, todas as delegacias ajudar, caralho, como assim? Ah, não tem reforços, né? tipo, <risos> ah, a situação tá tão merda assim, tá ligado? Mas é isso, né? Ah, não, vamos lá então. E aí ele ainda bota, na, bota a responsa nas costas da luz, né? Tanto que, tipo, que nem o Amaro falou, que, que é, o, o lance dela com ele nem é tão amizade, é mais culpa mesmo, né? Porque uh -huh. foi ela que decide que eles vão, né? Ele fala, ah, oh, it's seu call. É, e aí, tipo, ela decide que eles vão sair do carro E ir atrás dos caras, tá ligado? Mas também é uma responsa que ele põe nela Que, que não ele não devia ter posto nela, tá ligado? Tipo. é? Né, tipo... Ele botou essa responsa nela Mas, mas na real, o que, que os dois vão fazer contra os caras? Tipo, os caras que não tem nada a perder É um bando de maluco, tá ligado? Tipo, dois caras vão, vão conseguir prender aquela galera
3: toda Era é, pra ele ter Foda-se da ré e começar a subir os créditos
5: Exatamente né? <risos> <risos> é. <risos>
3: É um curta, né?
1: É um curta. Ah. ah, não tem reforços. Ah, porra, vamos tomar aquele café de novo lá, então. Vamos lá. Eu porque... não. espera, né? Tive que largar o café. Vamos lá tomar aquele café de novo, então. E aí acontece o que acontece, né? Tipo, acontece... É muito engraçado a, a hora que o negãozinho tá mijando lá. E aí ele pergunta, posso subir meu zíper? E tipo, ela olha, por que que ela olha, né? Tipo, esses policiais são muito mal treinados também, É, não, cara. é, esses policiais muito eles muito, cara.
3: Na aula de hoje vamos aprender como reagir, reagir a um pênis. Nunca olhe para o pênis de um suspeito.
2: Eu acho, eu acho engraçado, uma coisa que eu acho engraçada na gangue do Clarence é que eles são bem, eles são bem, tipo, marcantes, assim, as cara, eles são, tem as características bem
1: marcantes, é. assim, tipo, tu consegue lembrar de
2: toda a gangue dele, assim, cada um dos caras.
1: Assim. Sim, sim e é uma gangue super diversa tem um asiático tem um negro é tem, <risos> tem um latino tá. é uma gangue
2: super diversa tirando o primeiro cara que morre lá que eu que o, o Cláudio ah, atira,
1: no, ele é o atira no, no carro, é. né? Do, atira no para-brisa, né? Can you fly, Bobby? É.
3: <risos> Essa bom? imagem que eu mandei seria o fim da minha versão que eles ré, e vão embora Se
2: não tivesse atendido a chamada
3: Exato. Se pegando,
1: estão se pegando É uma história de... É uma comédia romântica em que o Murphy deixou a família pra ficar com a parceira é.
3: <risos> <risos> A única pessoa que não viu foi a mulher dele é. É, é,
1: Acontece o que Todo mundo sabe Que vai acontecer, né Que me admira A ingenuidade do, dos dois De achar né De não achar Que aquilo ia acontecer, né Tipo, ele tentar Bocar sozinho A gangue dos caras E os caras são Um monte de malucos Que atrocidam ele, né E
3: aí a gente tem A construção é, essa, Do essa, personagem, essa né Essa cena é marcante
2: Pra caralho Que é caralho, de uma violência Assim, velho
3: Sim, a, a cena que não saiu da minha cabeça Da primeira vez que eu achei quando era pequeno até hoje É a cena da mão dele sendo aí, estourada Sim, sim. É, uhum. é E assim, eu assisti esse monte de vezes E hoje foi a primeira vez que eu fiquei agoniado assim um pena do coitado Porque o homem é... Meu Deus do céu, tem hora que ele leva... 400 bilhões de tiro e eu não sei como ele ficou em pé ainda gritando é exato tá é, preso porque, ler, tá bom, é
2: porque o Clarence o Clarence atira na mão dele e aí o Clarence vai lá se senta e ele fica lá tipo ele se levanta todo todo genzo ali tentando
3: velho ele tá desorientado e aí os caras chamam ele ele se vira e os cara descarrega ele todo. tá desorientado de choque de dor é. eu lembro do negãozinho falando does it hurt? <risos> e ele...
1: Ele não arrega, né? Tipo, ele não arrega pra não. eles. Nem quando ele tá com o, o, o pé do cara na cara dele, e a arma apontada e, tipo, ele não arrega pros caras. Sim. Só então, é que ele não tá com medo. O que é mais louco é isso, né? Tipo, o cara não tá com medo, assim. E a, e a Lou está presa em algum lugar que ela não consegue ir até lá pra ajudar ele pra sorte dela, porque senão ela ia ter morrido junto, né? Uhum. uhum. Este podcast tem o um oferecimento de... Muita calma nessa hora. Os colecionáveis do Muita Calma Nessa Hora são artesanais feitos sob encomenda com pintura profissional. São peças únicas e que não devem nada para os grandes players internacionais do mercado de colecionáveis.
4: Wow. Muita calma nessa hora.
1: E tem de tudo. Marvel, DC, clássicos do cinema como Star Wars e Jurassic Park. E o preço? Tão acessível que tu não vai nem acreditar. É só seguir no Instagram MCNH Colecionáveis e encomendar o teu. É colecionável, é cultura pop, é arte, é muita calma nessa hora. Muita calma
4: nessa hora.
3: Entire outer
5: skin Kevlar. Gonna
1: be a bad motherfucker. <música> e enfim, daí começa a, a construção do do personagem, né? E aí tem mais algumas curiosidades que eram
3: 11 horas pra botar a roupa.
2: Caralho,
3: bicho. É porque ele parafusava, eles parafusavam. É, é, tinha parafuso mesmo naquela merda.
1: Puta que pariu, 11 horas,
2: velho. Imagina, imagina
1: tu ficar... Ela era uma roupa pesada pra caralho. Não sei se era metal ou se era, tipo... Fibra de vidro, Fibra de, fibra de vidro. Acho que é fibra de vidro, não é metal. Esse metal, coitado do Peter é, well, é, Só a pintura que é metálica mesmo.
2: Cara, mas tu imagina... Tu imagina... Tipo, ah, sei lá... O, o meu turno é... Meu turno normal é, é, é 8 horas. Aí, tu, aí tipo tu, tu, tu fica 11 horas pra botar a roupa pra começar a
1: trabalhar cara
3: é é, é foda Imagina né que é muito isso, foda cara. se fosse de metal o Peter ele pesava 15kg assim que ele fosse dar o primeiro passo é... ele caia de cara no chão foi não sim
2: <risos> ator morre durante filmagens de...
1: <risos> ele sim. perdia 1,5kg um tipo em torno de 1,5kg um 3 né? pounds 3 pounds assim né tipo acho que 1kg um e... é por aí em torno de um kg e meio por dia na roupa, porque ela era muito pesada e ela era muito quente. Quer emagrecer com
3: saúde? Comprou roupa do Robocop, da puta.
1: <risos> e eles filmaram no verão de Dallas, verão do Texas é calor pra caralho. E, e eles, uh, até eles colocarem um ar condicionado na roupa, né? Tipo, tem um determinado momento que eles, das filmagens que eles instalaram um ar condicionado na roupa, porque ele tava perdendo muito peso, né? Ele tava suando ele de ele tava mais morrendo.
3: Vida, Exato. É. Tava desidratado. Tem uma cena que eles esperando pra começar a gravar. Tem um cara do lado dele segurando um ventilador ridículo. Eu digo, meu velho, isso não vai muito, não, viu? <risos>
1: é. uh... <risos> tem uma cena que. Tá ligado? Aquela cena que. Tá, tipo, quando ele... ele chega na delegacia a primeira vez. E aí os caras fazem toda aquele... aquela apresentação da cadeirinha lá. Aquele. Aquela parada toda De testar a mira dele E daí largam Sim. ele Pra fazer a primeira ronda, né E aí ele tá saindo da delegacia E tipo, ele pede um carro E o delegado Atiram a chave do carro pra ele E ele pega na mão, né A chave do carro é. Aquela cena precisou, tipo, de uns 50 takes Porque a luva era de borracha <risos> E a chave deslizava E ele não conseguia pegar E eles repetiram muitas vezes Aquela cena, <risos> tipo, foi uns 50 takes é, 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 Eu vou pegar com a boca É essa
2: tipo, é tá tipo, um sabonete Molhado pra uma pessoa pegar, tá ligado? É.
1: <risos> e as diretrizes dele são baseadas Num conto do Asimov Chamado Run Around Essas três diretrizes, Protect the Innocent uphold the Law e e é serve the public trust que é a primeira né é serve the public trust protect the innocent e uphold the law são baseadas num livro do Asimov né que são são leis da robótica que aparecem nesse conto aí chamado Run Around tal, que eles reaproveitaram Eu acho legal
3: que o filme não enrola ele não enrola muito para colocar o personagem em assim. ação ele transformou no Robocop aquela cena no hospital teve o pessoal lá fazendo os ajustes e vai embora.
1: Uhum, é, eu curto muito, eu curto muito aquela aquele trecho deles construindo ele assim, Sim. que tu, tu vê sobre o sobre o ponto de vista dele assim, que é, eu acho do caralho aquilo, eu acho muito do caralho. Sim. E ali tem Ali tem uma festa de ano novo, né? Uhum. Então, tipo, a história é. acontece de um ano para outro, assim. E. Só que não. Eles não. Nem ali eles, eles colocam a data, né? Ali eles poderiam colocar a data, né? Tipo, no, na, sei lá, nos chapeuzinhos da galera. Pois
3: assim, é. assim. E nem ali eles colocam a data. Nessa cena tem uma hora que o, o cara fala: a gente conseguiu salvar o braço dele. Eu digo, meu Deus, ele ia ter um braço humano, mano. Ia ser a uhum. coisa mais medonha uhum. do universo.
2: Não, mas aí, aí que tá. Aí, essa foi uma dúvida minha, né? E, e porque ele, tipo, eles reconstruíram todo o corpo dele, ou ele tipo tem um. Ou ele tem o corpo dele um pouco por baixo assim da, da armadura, né? No
3: segundo filme mostrado que ele não é praticamente um cérebro e uma cara grampeada no metal, porque uh -huh. ele é partido no meio. Aham. Uh -huh. No ah. segundo filme fica pendurado
2: Ah, é verdade É, é verdade. Eles, eles desmontam e ele um, no segundo e, filme
3: É, e tem o um, um sistema digestivo também, né Que ele come aquela papa medonha
1: e É, ele é, tem aquela papinha lá então é, Mas ele tem o um sistema digestivo Então ele tem algum órgão interno, não? Aquele core é. dele ali, será que não tem? Ah, não é. Eu
3: acho que eu acho que no primeiro ah. filme ele teria, acho que foi no segundo que inventaram esse negócio dele não ter, né? Porque ele devia ter estômago. Não.
2: Não, que eu que eu lembro é que, tipo, que daí aqui, daí eu vi aquela cena do cara com o braço total ali, né? Não, não, bota o arranca, arranca aquilo ali fora e bota isso aqui, tá
3: É.
1: Tipo, Mas aí é a gente salvou é. o braço, a gente conseguiu salvar o braço eles cara, full body prosthetics. É. Ó, arranca esse braço aí.
3: Mas já, já é coisa que Frank Miller inventou no segundo filme, a gente nem
1: consegue. Né? É. É, não. Considera só o primeiro, né? A obra de arte é o primeiro filme. A obra de arte é o primeiro Isso, filme. É. O, o segundo e o terceiro. O segundo é um filme divertido. O terceiro já é um filme ruim. Né? Eu eu ver é a série, né? Daí. É. Ah, daí depois a gente entra num, num buraco negro assim que. É. Não, 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 não vale, não e vale. Eu, e eu
2: assisti, eu assisti essa...
1: Ah, eu também. Eu me lembro que eu, o primeiro episódio da série eu peguei na locadora e, e era uma fita que dizia Robocop 4. E uhum. o assim, Robocop 4, é, Não era, era dois episódios da série. Era tipo dois episódios. E depois ela passava na Fox. É.
3: Eu tava vendo um vídeo do cara mostrando, é, fazendo review do, da, da, da temporada ali, da série e o Robocop ele não atirava na galera. A arma dele era igual a, a flecha do arqueiro verde. Era só tava uma, é. uma coisa de ar. Ah, o pessoal bater e parar Só tava um, um, uma é. bomba de fumaça. Mas não atirava na galera. Não, de jeito? não, a... não Ele atirava é no ser... lustre para prender a galera. É a série já
2: era. É, da
3: televisão. Ele nem tava morto, ele só tava em coma dentro da, da, do, do robô.
2: É,
1: cara.
3: Ele tinha o corpo inteiro, aquilo era só um pijama. Era é só um pijama. Era uma ele armadura. É uma armadura. Era um cavaleiro É. Tinha que citar, né? Tinha que citar.
1: Chega de sentimentalismo. Quartas no superamiches.com Tá, e aí a gente vai pra primeira ronda dele, né? Eu acho a primeira ronda dele muito legal. Pra mim é, é, tipo, a melhor parte do filme. Muito bem construído, né? Eles apresentam ali o, o, o processo de, de fazer o personagem de, de acordo tipo, com o ponto de vista dele, pra gente não ver... Uh... Né? é uma forma de baratear as coisas e também de deixar na nossa imaginação como que ele foi construído, né porque a gente não vê nada do projeto em si né, tipo, uhum. como, o que que é o projeto tal, tipo, é, é o famoso mambo-jumbo dos anos 80 não precisa te apegar a tecnicalidades, assim, sabe, tipo ah, o projeto não precisa, não precisa saber o projeto, precisa ver o resultado final aqui, né? Eu sabe. E, e o resultado final, até ele aparecer, é muito legal, porque ele aparece ah, né, projetado na, na, na imagem da câmera, né? Na, na TVzinha, ou ele aparece contra o vidro, ele não, ele não aparece de cara logo de início, né? Ele vai te dando ele aos pouquinhos, vocês vão te mostrando ele aos pouquinhos. As
3: pequenas coisas que, que ele faz que pra mim dessa primeira ronda, assim, todo o resto de, dos filmes que tem, que é uma bobagemzinha, mas que tem que ter qualquer filme do Robocop e que esse remake que vem aí tenha, porque vai ser tipo, continuação, sei lá tem que ter, é quando ele sai com o um carro e o carro bate a traseiro no, no chão da rampa
2: aquela fantástico. e era o que eu tinha comentado com o Luiz né cara, eu, eu, eu tinha na minha cabeça eu tinha a impressão que ele usava um carro diferenciado sabe e, e não, é a mesma, hum.
1: mesma porcaria de
2: carro que ah, é a pessoa usa. É o mesmo carro. É.
1: é um Ford Taurus aquilo, né? Que na época era o carro que tinha o design mais futurista, assim, eles usam
3: Ford Taurus. <risos> Hoje em dia é um. Uma, como eu não score.
1: Essa não é a única menção a Ford, né? O cientista lá que fez o. não sei se fez ou, mas que tá controlando o Edson Online na demonstração chama Dr. McNamara, né? É o nome de um dos, dos caras da Ford da época e tal. Uhum. E aí, então, ele vai pra primeira ronda. E é muito louco. Tipo, outra coisa que não, eles não deixam claro nunca, né? É como aquele sistema dele funciona, né? Porque como é que ele sabe que tá acontecendo crime, né? É, pois é. De longe aparece crime em andamento, né? Crime em andamento. É, crime em andamento. Que, que quais são os critérios? <risos> quais são os critérios de leitura? É. Porque, tipo, tá... O do Mercadinho eu entendo, a mulher apertou no botão do Silent é. alarme lá, né? Tipo, ela chamou a polícia. Agora, o... O do posto de gasolina, ele não apertou em nada, o Guri tava apertando o cu dele de cagado, de não, tomar um tiro é. na testa.
3: Pior, pior são os estupradores que não tem nem sinal, que, que ele não, não. tá nem perto. Ele tava passando ali longe, ele se, aqui, ele, ele loca, o computador localiza, tem um crime em andamento senhor. como é que o computador viu? Será que é um
1: satélite? É, ele é o Wi-Fi, ele é o wi é Wi-Fi, é. os caras inventaram o Wi-Fi, né? Eles precisaram inventar o Wi-Fi antes de inventar o robô, né? <risos> Sim. Porque, tipo, vamos, vamos começar pelo Mercadinho, né? Mercadinho, que é tipo, tá, daí, o Mercadinho tá lá, chega o cara, salta o Mercadinho, a mulher, a mulher aperta no botão, e ele, tipo, um segundo depois do botão apertado, ele chega. Tipo, tá ali, né? Ele tava na esquina, né? Ele tava ali na esquina, deu, ele deu sorte, assim. Tipo, Passando tava esquina, a
3: vizinhança. Né? É inconsistente com a realidade que a polícia não chega antes de duas horas, não.
1: É, é não, tá louco e, e aquele cara, aquele assaltante do Mercadinho ele é o coordenador de estantes, né, ele é o cara coordenador de uh, né, das, das acrobacias do, 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 do set do assim. e foi ele que sugeriu ser jogado na geladeira
3: Gosto de sofrer, gosto de sofrer. Mais que
1: opinião. o Robocop desse um soco nele e ele caísse de cara no vidro da geladeira e tal. Ele que deu essa sugestão. E usa a, a
3: metralhadora mais feia que eu vi na minha vida. Meu Deus do céu, tô
1: <risos> É muito bom, né? ah, abre o cofre, velho. Ah, eu não tenho cofre. Ele chuta assim. É. Tá aqui a porra do cofre, caralho. Abre essa merda, porra. E
3: gênio esse dono dessa loja, né, rapaz?
1: <risos> e o Robocop deixa o cara lá, né? É, é. <risos> eu só preciso utilizar os caras. Se bem que pela porrada.
3: Se bem pela porrada. Nem pra porrada, ver se o cara eu...
1: tá vivo. Nem é. pra ver se o cara tá vivo pra, pra, levar, pra, pra levar pra delegacia, pra cara, os caras, né, fecharem ele e tal. Não, deixa o cara lá e vai embora. Porque
3: pela pancada que ele dá, o externo do cara foi parar no cu, né? Porque pensa numa porrada. Ele vira, dá uma braçada no meio do peito dele.
2: É que provavelmente ele matou o cara naquele soco ali, né, cara? É ali, tipo, pra quê? Pra que, que ele precisa
1: <risos> se preocupar? Ah, tá, mas daí, sei lá, chama o IML, né? É. Chama, sei lá, pra, pra levar o cara embora e tal. Ou ele faz tudo isso pelo Wi-Fi dele. Porque ele fala pra, pra mulher, né? Depois ele vai pra a cena do estupro, ele fala pra mulher. Ah, tu sofreu um trauma, eu vou notificar uma, um programa de, de auxílio à vítima. É, tal, verdade, assim é verdade, é
2: verdade.
1: Tipo... Ou ele faz isso pelo sistema dele sem assim, a gente saber, né? Tipo, ele faz isso ali. É tudo, tudo wireless, cara, tudo wireless. É, tudo Wi-Fi. Mas é que, tipo, a cena do estupro é maravilhosa, do quase estupro, né? É maravilhosa, né? Maravilhosa, porque, tipo, só vê a diretiva ali, né? Protect the innocent. E aí ele vai com a mirazinha dele ali no meio da saia. E tum! Estoura. <risos> estoura o saco do Magrão. <risos>
2: Tem aquela cena refeita
1: maravilhosa aqui. <risos> Bah, do, do remake que vale do O remake. remake que vale é. <risos> Our Robocop Remake Já viu isso, mano
3: Já, que o cara O último fica Na hora assim Ele faz Do it do! Uh -huh.
1: <risos> Começa a aparecer Piroca pra caralho
3: <risos> <risos> Eu fiquei traumatizado na primeira que eu vi aquilo né?
2: Mas é o filme inteiro É o filme inteiro refeito, né? É o filme inteiro refeito É o filme inteiro refeito É, é. bom isso que é massa, cara Eu assisti um dia inteiro Assim, velho É sensacional o
3: negócio <risos> E ele morrendo é um musical, É, cara.
1: a cena que ele morre é um musical, cara Aquilo é muito bom, <risos> velho É, porque cada cena foi feita por um produtor diferente Cada cena foi feita por, por um Né, um videomaker diferente, assim E, e aí tem, tem de tudo Tem umas cenas mega tosca de CG Assim, de desenho animado Tem, <risos> tem, tem uma cena assim, que é interpretada é, por bebês É, bicho. é do caralho, é do caralho É, é muito bom, é, muito bom. É, o remake, é o remake de Robocop que vale É <risos> Daí a gente vai pra cena da prefeitura, né?
3: O cara quer o emprego dele de volta, né? É, ele matou um cara e acho que vai voltar a trabalhar na boa, né?
2: <risos> Nas exigências dele, né? Ele fala: ah, eu quero não sei o que,
1: não sei o que, eu quero meu emprego de volta. É, eu quero meu emprego de volta. Eu quero um helicóptero. Eu quero um carro novo. Eu quero um carro, um banheirão, né? Um carro foda daqueles que, que uh, anda muito pouco quilômetro por, por litro de, de gasolina. Tipo, um carro que gasta gasolina pra caralho. <risos> Que aí é. eles apresentam... Tem até a propagandinha, né? Eles apresentam aquele 6000 SUX que SUX, se tu não falar letra por letra, é sucks né, uh -huh. que é tipo uma bosta <risos> que, é um... que é mais uma ideia de Big American Products né, é mais outra ideia, tipo assim como o Edge Online, esse 6000 SUX é um carro que é uma bosta, tipo, é um carro que é só é só um exagero de, de carro gigante que... que não serve pra nada que gasta gasolina pra caralho não tem vantagem nenhuma de ter esse carro é só status, assim
3: <risos> o bicho é feio, ele aparece lá no de... final Final. Carro feio da porra. É, muito feio. Talvez na época fosse bonito, não mas...
1: é? mais uma ideia dessas de, de, de criticar o, o consumismo americano, né? Com esse carro aí. E o cara quer um carro desse tal. Pai, e tal. Essa e cena, essa cena pra mim é muito emblemática porque é uma, foi uma das cenas que meu pai usou pra vender o filme pra mim. Né? <risos> Diz, ah, ele vai! Aí ele vê através da parede, daí tá os caras lá, e aí tá o cara sequestrando os outros sequestradores, ele vê o sequestrador através da parede, e aí ele atravessa a parede, pega o cara e toca o cara da janela e tal. Eu pensei, bah isso deve ser muito
3: foda. O que sempre me fez me perguntar se quem copiou o okay, quê? Porque Cavaleiro das Trevas tem muito de Robocop, inclusive essa cena que ele atravessa a parede e puxa o cara. É igual Mas bem, na a...
1: verdade é tem um papo, né, que rola que o roteiro do Robocop ele foi bastante baseado no Cavaleiro das Trevas, tanto que foi por isso que o Frank Miller escreveu os próximos dois filmes, né? Sim. Não sei se eles foram pedir autorização depois ou se rolou algum, né? Depois que o filme saiu, rolou alguma coisa e aí pro cara não processar, eles foram foram fazer um acordo com ele e aí ele aí ele falou: "Não, beleza, eu, eu deixo assim com tanto que eu escrevo os que eu escrevo
3: dois, né? Tipo, daí ele escreveu o 2 e, e depois escreveu o três E o estúdio meteu a mão no roteiro depois, né? depois saiu no HQ e parecia não ser tão melhor também. Né? É,
2: eu lembro do HQ, que era do eu lembro de ter lido o HQ do Robocop que era do Frank Miller. Eu não lembro de nada da
1: HQ, mas... Mas a história que dizem é essa daí mesmo. E aí, fim, né? Aí tem a curiosidade da cena da prefeitura, que é a visão de calor foi feita com as roupinhas. As roupinhas pintadas, a galera toda pintada de tinta <risos> fluorescente sim. na luz negra, né? <risos> que era mais barato do que, do que pegar uma câmera infravermelha, do que alugar uma câmera infravermelha. Então. Total, né, cara?
3: Total. É que foi genial, Poxa, cara, eu tinha visto que
1: eram os atores nus, né? Mas daí o Amaro mandou um, um print da tela com que tu vê direitinho que tem um zíper, né?
3: Tem um zíper <risos> nas costas do cara, que é o colanzinho, né? Eu achei, gente. Tá vendo que o pessoal não precisa... Não, você não precisa de milhões pra fazer um filme, não. Você precisa ter ideias boas, ter criatividade. Tá vendo, Snyder? Aprenda. <risos> e tem outra coisa também que eu falei mais cedo, né? Que o, o, nessa cena que ele dá o soco no cara e o cara cai do, do, da janela, a, a janela ela fica tipo a uns 4, 5 metros de altura. Quando o cara, ele dá o soco e o cara cai, parece um cameraman no telejornal filmando a queda. Ele vai de cima até embaixo. Uhum. Quando corta pro jornal que mostra a cena filmada, o cara cai... E eu bato no chão e o pé dele levanta. Eu tava só tipo a um metro e meio do chão. Uh -huh. Tava o dublê. <risos> aí, esquecendo de cortar a cena na edição.
0: Estou morto ou vivo, você with me.
3: comigo. Eu you você. Você está morto. Nós matamos
1: Aí tem o cara do posto de gasolina, né? É a conexão pro, pro resto da história, né? O lance do posto de gasolina. É assim que é o Emil lá, né? O, o Emil vai assaltar o posto de gasolina. Aquela barba esquisita ela até hoje, acho. Que barba É aquele cabelo. Aquele Sim, cabelo. ela é todo <risos> É o cabelo, a ah, barba. aquele é tudo... cabelo ralinho lá, penteado no meio, com gel. Ah, que coisa horrível. <risos> e aí o, ele vai assaltar o posto de gasolina. E o cara do, do posto de gasolina, o, o magrão que atende na lojinha... Ele é uma referência ao Poverhoven jovem, porque ele disse que ele usava aquele tipo de óculos igual e ele estudava matemática. Tipo, ele, ele se colocou no filme, né? Naquele personagem ali. Né? Uhum. E é muito engraçado, né? Que tipo, a visão de. a visão de, de macho alfa dos anos 80, assim, né? É tipo, Are you a college boy? Tipo, ah, tu, tu tá <risos> na faculdade, ai, que, que trouxa que tu é, tu tá na faculdade. Você <risos> está estudando pra ter é. no futuro? Otário! É, seu um loser. <risos> tu tá na faculdade, seu idiota. <risos> Essas pequenas coisas que são do caralho no filme, né? Que o Murphy tem a catchphrase dele. Ele tem o lance do dele girar o revólver, né, e, e por mais que eles tenham, tipo, entre aspas, deletado todo, toda a personalidade do Murphy, né, toda a memória do Murphy e tal, e usado o, o cérebro dele ali, e, né, uh, pra montar o, o robô e tal, a, essas coisas ainda ficam, né, então ele fala o, o vivo ou morto, né, o dead or alive, you coming with me, ele fala... Pros, pros bandidos Quando os bandidos matam ele E depois ele fala Essa mesma coisa pro Emil No posto de gasolina, né uhum. E o Emil Se liga quem é ele, né Tipo, ele viu Não Mas a gente te matou já Tipo, ah, eu te conheço A gente te matou Isso é impossível Como que tu tá aqui, tá ligado E aí ele vê Aí ele começa a perceber Tipo, ele começa a perceber A conspiração, assim, né Tipo assim, opa Como assim? Né, que papo é esse, né E... E aí que ele começa a investigar a própria história dele, né, ele começa a investigar a própria origem, assim, é do caralho. Tem, tem a, a Lois também que percebe quem ele é por causa da girada do, do revólver, né, quando ele tá no na, na um teste de tiro lá, ela vai ver, ele vai guardar o revólver na perna, ele gira o revólver, e aí ela se liga, assim, tipo, Murphy, ah, é tu, Murphy? E ele, tipo, aí ele pega e junta essas coisas, né. Ele junta essas duas pecinhas. É, assim. os
2: caras lá, os, os cientistas fizeram um trabalho mal feito, né? É,
1: fizeram um trabalho <risos> tanto que, cagado. Tanto que
2: quando eles estão construindo ele lá, ele fala, tem uma hora que eles falam assim, ah, é, é, não, não tem problema, a gente, vai apagar, a gente vai apagar a mente dele mesmo, a gente vai apagar a memória e
1: tal. Eles cagaram ali e é graças a essa cagada que ele consegue tipo recobrar a humanidade dele, vai recobrando a humanidade dele, né?
3: Essa parte do que ela fala o nome dele, na dublagem, se eu não me engano, ela pergunta... E no, é porque não assisti dublado, né? Mas isso menina não pergunta, Murphy. E na versão original ela diz: "Você é o Murphy", ela faz.
1: Ela diz: "Murphy, it's you". É. Ela fala que ela que ela pergunta o nome dele, né? Qual é o teu nome? what's your é. name?". Daí ela para assim, tipo, e... "Murphy, it's you". Aí ele sai assim, tipo, ele não 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 responde a isso assim, mas ele, aquilo fica agora fica gravado, né? E aí quando o cara, quando o Emil falar: "Ah, te conheço". A gente já te matou. Aí ele junta as peças, né? E aí ele começa. Aí ele vai lá na, na TI da polícia, né? Vai na TI da polícia. <risos> Essa cena eu acho o muito Pendrive bom, cara. mortal dele lá. O pendrive mortal dele. Caralho, o cara vai
2: entrando ali, tipo, sem perguntar nada, o maluco bota a mão, eita, pode estar aqui, o cara se vira com, aquela, com aquele picador de gelo <risos> mano, na mão. Caralho, velho, os, os caras não tinham, sei lá, velho, não podia ser um chip, não podia ser um negócio menos letal, né, cara? Se
1: tem Wi-Fi pra ele saber que tem um crime acontecendo, por que que ele não usa o Wi-Fi, entendeu? Porque ele tem que ligar um pendrive? Por que, pen que, ele, tem que na, é. porque ele
2: tem que ir na delegacia, né, é. pra, 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 pra pegar
1: informação? É, ele devia ter o banco de dados
3: todo, ele devia ter, é, ele devia é ter acesso ao banco de dados. A única coisa certa é que o MS-2 vai dominar o futuro, isso é o que a gente sabe. Ele devia ter acesso ao banco de dados, tipo, Tipo, ele
1: devia saber quem é o cara só de olhar pro cara, tá ligado? Tipo, ele olha o cara, faz o face recognition e, tipo, ah, é mil. Ah, é mil aqui, ó. Tá, beleza. Qual é os associates dele? Ah, tá aqui, pa pá pá, 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 pá. Beleza. Não, mas ele tem que ir lá no bagulho. Ele tem que ir lá no bagulho e gravar. Ah, a memória dele é tipo... Ele grava, ele, ele filma. Ele é que nem aquele episódio do Black Mirror lá que tu filma tuas memórias, tá ligado? Tu grava tuas memórias. Uhum. Ele grava tudo. Daí ele descobre todos os, os cúmplices do cara, né? E aí ele descobre o Clarence Bodker. Tipo, e aí ele vai indo... É muito engraçado, porque é tipo um videogame, né? Ele vai indo do, do, do menos perigoso até o mais perigoso, assim, né? Tipo, ele vai pegando passa os caras.
2: Passa todos os, os comparsos
3: né, da gangue.
1: Ah, não, primeiro ele, ele vê ele mesmo, né? Ele vê o Alex Murphy e tal. E aí ele vê que tinha um endereço, né? Tipo, ele vê onde ele morava, assim, ele vai na casa, na antiga casa dele, começa a ter uns flashbacks, né? Tem os flashbacks do tipo ele vê a fotinho lá de Halloween e tal, vê ele, entra nos, entra nos quartos e ele tem uns flashback da mulher dele e do filho dele e tal.
3: Endereço que tem o nome, da, o nome da rua e tem um acho que é o número da casa, que é 508 e esse número não tá nem na casa, nem na placa da rua eu não sei o que era o 508
2: <risos> eu tinha um, tinha um colega na época que eu fazia curso técnico que ele tinha uma testa gigante assim, e a gente chamava ele de bando <risos> E era muito engraçado quando a gente, falava, a gente falava umas falas do Robocop pra ele, assim, sei lá, a gente falava, tipo, você consegue fazer isso, papai? <risos> e aí, ele cobria, tipo, ele cobria o cabelo, deixava só a testa à mostra, ele começava a se tremer igual o Mano, entendeu? <risos> <risos>
1: Era muito engraçado. Você consegue fazer isso, papai? É muito bom.
2: Você consegue fazer isso, papai? Aí ele. Cara, não me deu, aí ele cobria ele cobria o cabelo, deixava só a testa, mas ele, ah, E começava Só que tinha
0: Come quietly or there will be trouble. Ah, fuck you!
3: A cena do pesadelo é antes ou depois dele ir dele na casa dele? Não, a cena do pesadelo é depois que... Acho que é depois do posto, que ele tem o um flashback do cara dizendo que a gente matou você. Isso, é aí. Aí começa a sonhar ah, com ele sim, morrendo. Sim. Eu acho isso sensacional. Isso,
1: aí. isso, isso. É aí que ele vai... Eu acho que é aí que ele vai pegar os caras, né? É aí que ele vai pegar é. os... Isso. Aí é que ele vai pegar os magrão tal.
3: O Bob lá que construiu ele, mano, construiu ele, Bob, o mortal. Ele fica desesperado, Porque eleita eita porra, deu defeito. Se desse defeito, diga Dick disse que ia me fuder. É. Ele fica doidinho quando ele sai, né? Ele deita, fudeu! Esse sonho dele, eu acho, mas aqui começa a sonhar e começa aquele negocinho lá que medão cerebral a, a ficar doido. E os dois cientistas estão cagando pro monitor. Esses dois, esses dois <risos> anos comendo os hambúrgueres ali, batata frita. É, e... tem um que tá rindo no jornal. Aí tem uma hora que ele, eu acho legal quando ele leva o um tiro, que é quando para de novo, né? Ele leva o um tiro e ele morre de novo, é assim, teoricamente. Aí é quando ele acorda de vez pra tipo, eu, porra, eu sei quem eu sou. Isso.
1: Aham. Uhum. Aí que ele resolve, tipo, né Pegar os caras e tal E aí ele vai lá pegar o, o O Leon Nash Que é o pai da Robin Do How I Met Your Mother
2: <risos> Nossa, cara Não
1: lembrava do cara em mais nada É, não ele fez, ele fez também aquela série Que o Kevin Smith dirigiu o piloto Aquela que Ele é o Diabo Que tem o Gurizão lá Que, que trabalha coletando alma pro Diabo Não
3: lembro o nome É Reaper é de 2007, é bem legalzinho Exatamente. Né? não assisto não, que eu sou de Jesus <risos>
2: Mas eu acho muito engraçado que ele vai buscar o leão Tipo, numa balada e a galera tá mó de boa Com ele na balada lá uhum. Mas é
1: que é tipo, a galera oh. tudo loucona Na balada, entendeu? Entrou, roubou, os caras tipo, ah É só mais uma coisa estranha que <risos> tem aqui, foda-se Tanto que tipo, o leão aponta a arma pra ele Ele dá um <risos> tapa na arma E a arma cai na mão de um outro magrão E o magrão pega tá a, a arma e continua linsando Com cara. a arma na mão
3: ele, ele tá feliz pra caralho com a arma apontada pra cara da menina dançando, né? nem aí <risos> é
5: muito bom, cara
3: aí o outro maluco me vira pra um doido de metal de dois metros de altura e diz eu tenho uma ideia maravilhosa, vou chutar o saco desse pedaço de ferro <risos> ajuda engraçado que ele sai puxando o cara pelo cabelo é,
1: é muito bom ele sai puxando pelo cabelo e
2: tipo e é e, e só isso que mostra né porque depois tipo...
3: é, esse foi um que foi preso direito ele, ele vai preso e depois ele aparece solto e eu não sei como sim, vai ele eles, eles são
1: todos
2: soltos ele só aparece solto quando a polícia entra em greve daí começa a, a gangue toda a gangue toda
1: sai né?
3: ah é verdade que o, o maluquinho lá do posto ele diz eu, eu é, fiquei até com a camisa que ele abre o casaco ele tá com a camisa do presídio mas na verdade eles são soltos
1: porque o Dick Jones manda soltar eles sim sim porque o Dick Jones manda o Clarence Bode querer matar o Robocop então eles ah então eu preciso do seguinte Preciso da minha galera e preciso do, de armamento, né? Ah, é verdade, é verdade. Aí eles soltam a galera e tal. Porque depois de pegar o Leon Nash, ele vai na, na refinaria de cocaína aquela, que aí ele pega todo o resto da galera, né? Ele pega, tipo, os outros que faltam, né? Pega o Clarence Bodker e mata os outros que... Quer dizer, mata não, pega os, os outros que faltam, porque tenho o, o japin ele mata, né? É. Mas o, o negãozinho lá, o, o, o negãozinho ele pega, ele, ele prende. Que aí, tipo, a cena da refinaria, ela era uma cena que era pra ter sido muito mais devagar. Ela tem um ritmo tri rápido até, né? Pra, pra anos 80, assim. Uhum. Que, tipo, ele entra, derruba a porta e, e é um tiroteio frenético, assim. Tipo, tem um ritmo mega rápido e tal. E ela era pra ser muito mais longa e, e ser muito mais arrastada, assim. Só que as, as metralhadoras falhavam. As metralhadoras que a galera usava falhavam. E aí, então, teve várias, várias tomadas que eles não conseguiram aproveitar, que eles tiveram que picotar a Fu na edição, assim. E acabou que a cena ficou super
3: dinâmica, né? Beleza, é, graças a Deus falharam.
2: Essa cena é engraçada, que tu nota... Tu nota como era, como era difícil se mover nessa, nessa roupa, né? Sim. Porque tem umas viradas que ele dá, cara, que é muito, tipo, <risos> o cara com dificuldade.
3: Tem uma que é muito esquisita, que ele para de lado ele tá, tipo, o um passinho dançando, a dança do robô, que ele vira assim de lado e olha pra cima. É quando o bot quer... Um uh -huh, é,
2: é e ele meio que só vira o um braço, assim, e atira, né? E ele tá meio... E ele tá meio corcunda, cor é. assim, ele tá meio
1: encolhido ele tava encolhido assim pra conseguir esticar o braço tá ligado que ele tava ouvindo o Walkman dentro da roupa do Robocop nessa cena é. ele tava ouvindo um disco do Peter Gabriel atirando e relaxando é. Ele fala que é um dos melhores momentos da, da filmagem pra ele É essa cena, assim, dos mais legais que ele guarda Que ele lembra, assim Porque ele tava com o Walkman dele dentro da roupa Ouvindo Peter Gabriel Enquanto ele atirava na galera, assim ele... É
3: porque não pode ficar no, no, no set Sem colocar uma proteção no, nos ouvidos Pra fazer cena de tiro Tanto é que já teve ator que fodeu os ouvidos dessa. Ah, é? Linda Hamilton, por exemplo Linda Hamilton perdeu a audição ah. de um dos ouvidos, na, numa cena de um de um tiro de 12. Ela não colocou os protetores no canelas do Tinturo 2. Ela ficou surda. Bah, que merda. Aí pronto, eu acho que por isso que ele colocou o fundo de música, né? Pra pode ser. Não, não tem como colocar a proteção que era grandona e nem aqueles plugzinhos pequenos. Não sei se ele não colocou os pequenos. Só vou colocar a música que é mais legal. É, pode ser. Eu acho essa, essa cena muito legal porque ela tem o tema... Eu acho o tema de Robocop uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Bésio Polidores é um fela da puta. E quando ele entra e começa tararara, eu digo me posso a sua, Robocop? <risos> faz o um filho, faz o um filho em mim. <risos> é, Exato. É muito icônico velho, porque eu não
2: consigo, eu não consigo pensar em Robocop, cara, sem cantarolar na minha cabeça é, o, esse trecho assim do negócio, cara.
3: Eu cara. disse me, me beije com essa sua boca metálica que dentuça, Jorge. <risos> <risos> eu não sei se nessa cena tem isso, mas não sei se você reparar também. Toda porta que ele abre faz o mesmo som, que é... é um é, som dramático. Pio...
1: É. <risos> Vou tentar achar esse som e botar agora.
3: Todas as portas do filme que ele abre faz esse mesmo som. A produção ficou meio
1: preocupada com a repercussão do, né, do filme, com os policiais de verdade, né? Tipo, deles pensarem que, que o filme... É, mostraria uma sei lá, uma visão meio deturpada meio caricata demais da polícia e tal e diz que os policiais adoraram especificamente essa cena por causa do momento em que ele atira o Clarence Bodker nos vidros, né? Enquanto ele lê os direitos dele. Tipo, ah, tu tem direito de permanecer calado. E tipo, <risos> E tudo que tu disser vai ser usado contra ti. Tipo, <risos> Aí, tipo, diz que a galera adorou. Os policiais adoraram isso. Era do caralho. Isso.
2: É porque ele ia, ele ia matar, né? Ele ia matar é. ele, porque ele. Ele ia matar. Ele tava ali meio que nessa... Nesse esquema de, tipo, ah, o, o cara me matou, né? Ele já tava meio inconsciente disso.
1: Porque ele assim, tá... Ele, ele tá recobrando a, a humanidade dele. Então ele, tipo, ele tem esse, esse traço, né? ele tem esse lado dessa essa memória. Tipo, ó, esses caras me mataram, tem tenho que me vingar deles. E esse é o cabeção, esse é o cara. E aí ele ia matar ele. Ele tava, ele tava, tava enforcando, ele ia matar ele. Se o, ele não dissesse, tipo, ah, eu, eu trabalho pro Dick Jones. Ele, ele é o chefão da OCP. A OCP controla a polícia. Tu é um policial. Quando ele fala isso, brilha na telinha dele ali, né? A, a diretiva, né? A diretiva Upol the Law. É isso, brilha a diretiva que ele tem que fazer além, né? a lei, né? Upol the Law. Daí ele solta o Clarence Bodker e, e manda prender, né? Tipo, prende ele e tal. Só que aí o Dick Jones solta o Clarence Bodker porque, né? É o pincha dele, né? E aí ele fala pra ele: Ó, oh, meu, que porra é essa, tu. tu... Tu, tu confessou na frente do cara, tipo, ele, ele, ele é um robô, ele tá gravando tudo, ele tá gravando tudo, a memória dele é admissível como, como prova num processo judicial, tá ligado? Tipo, tu me fudeu, agora tu vai ter que destruir ele, sabe? Tipo, vai ter que acabar com ele. E aí que entra, né? tipo Porque aí que ele consegue fazer o resto da gangue, né? Soltar o resto da gangue, né? Ele dá aquelas armas militar pra eles, né? Aquela... Aquela, aquele trabuco.
2: E a cena da gangue se, se juntando é muito boa, cara. É. <risos> a hora que o cara fala que o, que o maluco
1: pegou um carro igual ao do Clash. <risos> o Clash vai lá e explode o carro. É, uh -huh, ele tira, tira o brinquedo do carro, assim, tipo, nem, nem, nem fala nada, tá ligado? Tipo, ah, tá com ciúmes, ele tem um carro igual ao teu, sabe? Nem fala nada, assim, <risos> só tira o um bagulho explode o carro e tá ligado que naquela cena que o Clarence conversa com o Dick Jones que o Dick Jones, né, dá uma mijada nele e tal, e fala o lance o lance da corrupção lá, né, tipo ah, vai começar a construção de Delta City uh -huh. não sei o que, tu pode ser o traficante maior da, de Delta City aí, te liga, meu e tem a secretária, né que o Clarence dá uma cantada na secretária e tal. Aquela atriz é a esposa do Kurtwood Smith. Ela própria mulher. É. <risos> <risos> tipo, quando ele conversa com o Clarence Bodker, ele descobre o lance do Dick Jones. Ele descobre que o Dick Jones está envolvido, né? E o Dick Jones mandou o Clarence matar o Bob Morton, né? Numa cena que é... É o, o retrato, a caricatura dos anos 80, né? Aquela cena do Bob Morton lá, né? Muito demais, cara. Ele cheirando cocaína com duas modelos. Tipo, as mina com. As, as mina mais anos 80, impossível, né? Com permanente no cabelo. <risos> ah, daquela época, né? <risos> permanente, umas roupas com um sombreirão. E aí chega o Clarence Bodker lá com um DVD, né, tipo o Robocop inventou o DVD né o filme que inventou o DVD é, é verdade. <risos> chega com um DVD, na verdade eu acho que aquilo era pra ser um CD, né, pra ser um CD de vídeo, assim, porque tipo, eu acho que o CD laser disc. era a mídia mais é, o laser disc né, que tipo, era o troço era o conceito mais futurista na época assim, né, tipo, um, um disco que é lido por laser ah, isso não tem como ser mais futurista que isso, tá ligado, tipo, isso é muito futuro, assim então, tipo, imagina um, um disco a laser que toca vídeo Ah, do caralho, porque tipo, as telas tudo de tubo, né? <risos> é, <risos> isso, isso os caras nunca
2: pensaram, né, velho? Tipo...
1: <risos> o futuro é tu ter várias telas de tubo na tua casa, assim tipo O cara tinha umas três quatro telas de tubo, assim e, e aí, tipo, um disco laser que toca vídeo, né? E aí, aí ele bota aquele videozinho da, da confissão do, do Dick Jones pro Bob Morton, né? Tipo, ah, cara, tá, tá, na hora de, tá na hora de dar tchau. E aí o Dick Jones confessa pro Robocop, né? Tipo, ele confessa pro o Robocop chegar lá pra prender ele, né? Ele diz, ah, qual ah, é, qual é que é o problema? Qual é que é o problema, seu guarda? né E aí ele confessa, ele disse, ah, tive que matar o Bob Morton porque ele cometeu um erro e agora tá na hora de acabar com esse erro. E aí ele joga o Edson Online em cima dele e joga toda a polícia
3: em cima dele, né? Essa cena é triste pra caramba, porque o coitado...
2: Pois é, né? Por que, que toda a polícia foi atrás do Robocop também? Só porque o cara, o cara mandou, assim, tipo...
3: Não é nem a polícia. A polícia tá de boa. É tipo a SWAT. Que é aquele grupo lá que estava no sequestro do, do, do prefeito. Exatamente. Policiais... Ah, ele, ele é policial! Sim. Aí o cara fala: eles mandaram ah, a gente destruir é verdade, eles, já é à vontade. É, é, o mesmo cara, é o cara da SWAT lá, é o cara. Do... E é, essa cena é triste pra caramba, que o coitado tá desesperado. Você vê a primeira vez ele desesperado ali, porque ele não pode correr, que ele não consegue, né? Ele não pode reagir.
1: Ali é muito engraçado, porque, tipo, o, o que o, o Murphy não tinha medo né, quando ele tava na, meio que na mesma situação, né tipo, do, dos, dos bandidos vários bandidos uh, outgunning ele, assim, tipo apontando armas para ele e... e, e... E ele não tava com medo, né? Tu vê que ele não tava com medo. Mesmo uhum. com a mão estourada, sem um braço... Tipo, ele não tava com medo. Ele tava sentindo dor e tal, mas ele não tava com medo. E ali tu vê que ele tá com medo, sabe? Tipo, tu vê a, a, a sutileza do ator, né? Tipo, mesmo dentro de uma máscara ali... de Uma, uma roupa pesada pra caralho ali, cheia de bagulho... Tu, tu consegue ver que, que ele consegue te passar... Que ele tá com medo, assim. Tu vê que ele, tipo, ele... ele um robô, né? Ele, ele tá com medo da, daquela situação, assim... Tipo, da, da galera toda... Né? Sentando bala nele e ele não ter pra onde correr. E tu vê que ele, tipo, ele tá descendo nível por nível, caindo os níveis do, do estacionamento, assim, uhum. até que a luz resgata ele, né? E que mina forte, né? Porque quantas toneladas aquele bicho pesa, cara?
3: Tá uhum. louco? Não, eu queria dizer agora, como é que ela conseguiu levantar ele, velho? Eu ia dizer,
1: caralho, esse filho da puta
2: deve pesar um. um... Uma tonelada, né, tipo...
3: Eu achei engraçado quando ele começa a correr pra descer a escada, ele parece uma senhorinha correndo pra pegar ônibus, velho. Porque ele não tem... Ele não consegue se locomover. <risos> uma senhora obesa correndo pra pegar ônibus.
2: Aí teve a cena do... do, do Edson Online lá... É. Caindo da escada, né, cara? é... é, é muito triste. É, <risos> Exato. É. E... É e triste. o pezinho assim, o chorando pezinho chorando
3: é. esperneando assim tipo uma criança muito bom falar só agora em triste, eu lembrei de uma coisa mais triste ainda a gente pulou a parte do confronto no banheiro né que quando o Dick Jones tá lá defecando enquanto o Bob tá urinando o cara sai mijado <risos> o cara tem que fazer que ir lá tem que lá tem, que tem que lá tem que ir lá é, aí é, me, me chamou a atenção o seguinte: Dick tava defecando, e quando ele levanta e não limpa o cu, ele levanta a calça e sai fedendo a merda.
2: Exato. nojento, velho. Ele, é, ele se acha tão fodão que ele não precisa nem se limpar. Eu não toco o né? meu
1: próprio ânus. Tu não sabe se no futuro a patente não tem um jatinho que limpa a bunda pra ti? Ou três conchas? Né? Fica aí. É, ou três é. conchinhas. Fica aí o questionamento. Outra coisa dessa, dessa cena aí, que a que a, a luz salva ele, que ela, que ela tipo, ela, ele tá caído, né? Ele tá, tipo, não tá caído ainda, né? Ele tá, tá meio, meio que, tipo, não tá conseguindo se mexer direito e ela dá um apoio pra ele. Ali ela tinha que ter ido ao chão, né? Na hora que ela deu o um apoio pra ele, ele jogou o peso dele sobre ela, ela tinha que ter ido ao chão. Mas tudo bem. E aí depois ela bota ele no banco de trás do carro, né? Ela bota ele, tipo, meio que deitado no banco de trás do carro. E vai embora. Como que ela tira ele do
3: carro? Exato. Ela, deu, ela capotou o carro e ele caiu, sei lá. Foi Veloz e furioso. Ela fez tipo nos, nos filmes de Bollywood, assim, sabe? Ela é saiu uma rampa, mesmo. saiu girando assim <risos> e abriu a
1: porta do carro, tá ligado?
3: <risos> isso me lembrou também uma cena que foi acidental. E se você não prestar atenção, você não vê. Mas quando o Robocop cai na, na sala do Dick Jones, ele mete a mão em cima da mão do Dick. Ele devia ter quebrado a mão dele todinha. Sim. O ato dá uma puxadinha assim pra ninguém notar. eu <risos> vi, viu? Até que esse dia é tudo quebrado aí. Safadeiro.
1: <risos> tá Mas pra mim, essa, esse é o momento né, do, do filme em que ele recobra a humanidade por completo. Assim. Sim. Que é o momento em que ele tira a máscara. né e
3: Essa cena que ele tira a máscara tem duas coisas. A primeira é que é bizarro como a parte do queixo do pescoço some, sem explicação não é, igual as pinturas ao redor do olho do Batman. Eu ia perguntar isso. Pra onde que vai o queixinho? Quando ele tira a
1: máscara, o troço retrai, né? será que o bagulho retrai e vai pra aquele, aquela gola do, do pescoço, assim? Seria
3: legal, que... É, porque, tipo, pensa que ele sentido. tira a
1: máscara, ele tira a máscara e o troço retrai. Quando ele bota a máscara, o bagulho chiu, sobe de novo, assim, o é. né? queixinho tem, sobe. Tem
3: uma, uma das séries de TV que passa, eu achei até a imagem aqui agora pequenininha, mas tem uma das séries de TV que mostra ele com a parte do queixo, e, mas sem é o capacete, e é horroroso. O negócio, some outra coisa, é quando ele começa a desparafusar o, o, o capacete, que no espalho e fica olhando, ela olha o tamanho do parafuso ali, tá porra, que fizeram com esse sujeito? <risos> Porque pro cara colocar um parafuso desse na cabeça, bem ele não tá não.
1: não e é muito bom que ele fala pra ela, ó, oh, uh, talvez tu não vá gostar do que tu vai ver agora, né?
3: Eu, eu vou confessar que eu nunca tinha me, me tocado, até depois de adulto, Duas coisas. A primeira é que a cara dele é grampeada em cima da cabeça grampeada, do robô. Grampeada, grampeada.
1: É, e cara, tem a cicatriz é do tiro é na cabeça.
3: E é isso que eu ia falar agora, a cicatriz do tiro, que eu não sabia que era, Eu não lembrava que era o tiro. Só vi depois da de adulta. Eu digo, isso é o tiro na cabeça. É velho? o tiro
1: final, né? Que eles matam ele com o um tiro na cabeça, né? É.
3: E é aquela cicatriz do tiro. E quando ela levanta o um metal pra ele se ver, ele coloca a mão em cima assim, eita, e. Yeah. Me
2: É aquilo que eu tinha perguntado, né? Se, se ele ainda mantinha alguma coisa do corpo dele, mas é, é. Quando ele tira isso, dá a impressão que exatamente foi só um, a pele
3: grudada, grampeada. Aliás, né? como é aproveitar esse cérebro que seu cérebro estava estourado? Eu, 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 eu não me pergunto, eu
0: like what you're going to see. Murphy had a wife and son.
5: What happened to them? Well, after the funeral, she moved away. Where did they go? She thought you were dead. She started over again.
0: I can feel them, but I can't remember them.
1: pra mim é bem emblemático, assim, sabe? Tu vê que, que tem um progresso, né? A, o primeiro ato é, é ele perdendo a humanidade, né? Deixando de ser humano, morrendo, se tornando a máquina. O segundo ato é, é o, o intermediário, né? Tipo, ele, ele descobrindo opa, mas eu era humano, né? E o terceiro ato é ele, ele recobrando a humanidade completamente, assim, sabe? Tipo, tanto que a porra virou pessoal, né? tipo ele quando ele tira o capacete e ele revela o rosto dele, que é o último, é o último resquício de humanidade que ele tem é o rosto dele, né? É a última peça de corpo humano que ele tem, é aquele rosto assim. Então ele é ali que tu vê que ele deixa de ser o RoboCop e ele se torna o Murphy de novo, né? Tanto que que ele uh, sai para se vingar dos caras, não é nem prender os caras, né? É se vingar dos caras. É, nesse
2: momento ele já tá
1: totalmente. É, tanto que o ele fala pro Clarence, né? Quando ele encontra o Clarence, ele fala eu não vou te prender, eu vou te matar. Ele, tá, mas que porra é essa? Como assim? Tá levando pro pessoal? Ele, agora é pessoal.
3: Levando <risos> é, pro pessoal.
1: <risos> Sim. E aí que a gente tem a cena mais nojenta do mundo que é o, é o cara caindo, o cara tipo entrando, num, batendo com, com a van num tonel de ácido de lixo tóxico. Despejo tóxica. Cara, isso
2: aí me traumatizou tanto, bicho, porque eu tinha, eu tinha muito medo de qualquer coisa que tivesse relacionada com ácido, tá ligado? <risos> porque, caralho, velho, tropa de
1: encostou no bagulho, tudo começa a derreter já instantaneamente. O cara derreteu, meu. O cara derreteu, foi animal, assim, muito lindo. Cara, que trabalho de maquiagem fudido. Muito bom, né? porque. Todos os detalhes, até os dedinhos, os dedinhos dele derretidos, tudo derretido. Olha o osso
3: de fora. Hum, é cara. o melhor zumbi de, filme, de um filme de não zumbi. É,
2: cara, exato.
3: Amor, ele, cara, me né?
1: ajuda, me
2: ajuda. <risos> Descaça de perto
3: de mim, que nojo. Quero o
1: melão. <risos> e aí, quando ele é atropelado, que a cabeça dele. A cabeça dele rola, que nem uma bola de futebol, assim, tipo, mais lindo que hereditário,
2: assim. <risos> Quando ele vai andando pra frente do carro, assim, é, 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 é um negócio apavorante, assim. Uhum.
1: O cara ele encosta no cara que o
2: cara faz. O carro ter atropelado ele foi, foi a melhor coisa que Sim, aconteceu pra ele. É Ajuda
3: que ele têm. <risos> Quando ele encosta no leão, que ele encosta em mim! Pelo amor de Deus. Exato. Pá, velho, que trabalho foda de maquiagem.
1: É muito bom, esse trabalho de maquiagem é muito bom. <risos> Me
3: traumatizou pra vida toda. Nessa hora aí, falando dele recobrar a humanidade, nessa hora ele já nem tá falando mais como o Magno, né? Ele já tá falando normal, cara. Sim, exatamente. Uhum, ele para. É tu,
1: tu vê que ele muda. Ele muda o jeito de falar. Ele começa a se comunicar normal, como o Murphy falava, exatamente igual, assim, tipo, ele, ele. ele volta a ser o Murphy. Ele volta, tipo, mesmo que ele não lembre de tudo, né? Mesmo que ele não se lembre de tudo que ele fala pra Lewis, né? Ele, tipo, ah, eu. Eu consigo sentir a minha família, mas eu não consigo lembrar deles. Ele tá falando isso de um jeito totalmente humano, assim. Isso é uma coisa que sempre me tocou no filme, desde, desde sempre, assim. Desde, de, desde piada, desde adolescente, assim. Tipo, foi uma coisa que sempre me, me tocou do, do filme, foi isso, assim. Foi, foi essa recuperação da humanidade dele, dele passar de máquina pra humano de novo, assim. É muito legal, é muito... Ah, o, o ator é muito bom, cara. Peter Weller é muito bom. Tá louco.
2: Exatamente o que eu falei, ele, ele muda a forma como ele tá, até o jeito que ele fala Tem né? até uma, uma
3: coisa que é uma bobagem que ele faz quando ele sair pra pegar a galera que ele engatilha a, a arma dele e ele faz uma careta de força só ter sido porque o ator tava tendo dificuldade com aquela luva medonha de borracha, né?
4: <risos>
3: <risos> porque ele voltou a, a ser mais humano ele fez uma focinha ali ele, fala, ele dá uma, uma caretinha
0: dick jones is wanted for murder this is absurd that thing is a violent mechanical psychopath my program will not allow me to act against an officer of this company these are serious charges what is your evidence i had to kill bob morton because he made a mistake now it's time to erase that mistake
1: Aí o confronto final, né? O confronto final tem o subchefe e tem o chefe, né? Jackson Tunis. <risos> Jackson Thunis. <risos> e, e, e claro esse cara a bala na luz, né? Isso que eu falei, cara, como a, a menina era muito fodona, porque
2: ela, ela toma aqueles tipo, um monte de tirambaço e ainda estoura a, a casinha
1: lá onde tá o, o leão, né? Sim, ela consegue chegar até aquela, aquele trabuco lá e estoura a casinha do, do, do Leon lá. Que é muito bom. Essa cena da luta. Que ele tá preso nos, nos escombros lá de, de ferro, né? Nos pedaços de metal e tal. A, a luta dele com o bastão de ferro, né? Aquilo é, é muito nojento também, que ele, tipo, ele crava o, o bastão de ferro no peito dele e, e, e mexe, assim. O né? jeito
2: como caiu o, 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 as barras de ferro, cara, já era pra ter destruído ele, né? Sim! É. Os, o bagulho caiu, caiu tudo de ponta em cima, assim, dele
1: cara, e tudo isso feito tudo isso feito com efeito prático, né meu? maravilhoso, é cara, Entendi. ele fica
2: defendendo só com o braço, a única uh -huh. coisa que ele tem pra fora é o braço, é o braço pra ele defender braço. o cano de ferro do, do
1: cara, só, só espalmando assim, até que ele toma no peito e aí que ele vê a oportunidade de, de meter o pendrive dele no
5: fazer <risos> uma conexão
1: <risos> esse pendrive é um lance que foi de propósito, né, tipo, foi já pensado pra ele usar como uma arma, né pra ele, tipo, ele, ter, ele ter esse essa coisa meio agressiva, assim, de conexão, sim, e que sim. ele pudesse usar como uma arma, né? Tanto que depois ele tira. Ele tira ensanguentado, né? Quando ele vai botar o vídeo no, na, na cena final pra entregar o Dick Jones, ele tira o bagulho ensanguentado, assim. Tipo, ele enfia o troço, o bagulho tá sujo, assim. Aham. Uh -huh. Que ele. Tirou um malcatra do, do pescoço, tirou. ele arrancou a tireoide do. Parece bode cara, tá Porra, quando ele crava,
2: velho, cai, cai um pedaço de cara em cima é dele, velho. Os caras jogam assim. Os caras jogam
1: um entrecô nele assim. Pá.
3: Na cena que o bode tá sendo jogado na, nas vidraças, tem uma hora que a câmera tá em primeira pessoa, e era o cara com a câmera o ator de frente pra câmera e atrás do, do cara com a câmera tem um cara só com a luva do Robocop o cara não tem que passar 10 horas vestindo pra pegar um só fazer essas
2: <risos> que merda, bicho imagina, cara tu faz 11 horas fica 11 horas te vestindo agora tu vai empurrar ele ali, empurra, <risos> ele, acabou acabou <risos> é quase todo mundo embora e o cara ali com aquela roupa me ajuda
1: eles devem ter filmado isso nas, nas sei lá, 6 horas que devia levar pra tirar a roupa, né? Porque se levava 11 é, pra botar...
3: Né? se dá uma caganeira nessa roupa. Ah, tá louco. Ah, caga na roupa, foda-se. Tem que peita porra. Cara, a barriga começa entre o Reverse Aí só vem o Robocop vazando pela frente. Bota uma fralda. Já
1: acho que devia botar uma fralda, né? Cara, 11 horas é muito é tempo. muito tempo, cara.
3: Daí eu ainda
2: não consigo conceber isso, cara.
3: Tipo, é, aí a Alan Cumming é e que x mendou esse cara, vai, Eu não vou fazer mais filme com, com maquiagem. Eu vou passar 4 horas fazendo maquiagem. Eu digo, aí, fala <risos> da puta. 11 horas vai botar uma roupa. Imortalizado. A
1: mística da Jennifer Lawrence lá foi piorando, piorando, porque cada vez mais eles achavam um jeito de, de levar menos tempo na maquiagem, porque a primeira mística era 8 horas de maquiagem. E aí depois, depois começou a levar. Ah, dá, agora a gente achou um jeito que leva 4 horas. Aí o último filme é, sei lá,
3: 10 minutos, assim, né? O tipo, último minutos. filme eles pegavam
1: é a roupa do Hermes e Renato, assim, que eu só boto por
3: cima. É. Eles botavam uma banheiro com tinta guache dentro e entrar aí. e Entra sair. Pronto, tá feito
2: Entra aí, deu. Cara, esse último, velho... É um tipo, cospobre, foi... é um cospobre de mística. Cara, é, é muito ridículo, cara. É um, é um perucão e <risos> uma pintura azul por toda da cara dela, velho. É, é, é muito.
3: Bom. É por isso que você só pode contratar todos os conhecidos pra fazer o personagem de maquiagem, porque não pode reclamar de jeito nenhum. É,
2: mas não adianta deles. Depois, no próximos filmes, já vão ficar conhecidos. Já...
3: Né, quer dizer, né, eles ficam famosos, aí acabam demita e coloca outro. Só se for uma mística, que ela, não, ela se transforma direto. <risos>
1: Aí no final dessa cena, né, do, do Bodker aí, que ele mata o Clarence Bodker, tem uma frase clássica, né, emblemática do Corporate America, né, que é que a Louise fala, ah, tô, tô, tô fudido aqui, caralho, <risos> né, fudeu, véio. daí ele fala, ah, eles consertam você, eles consertam tudo. <risos> eles consertam tudo, é muito bom. É muito bom isso aí. É, tem Robo Lady. Aí ele vai, ele vai com o carrinho todo estourado, né? O carro, carro da polícia lá, todo fudido, todo fudido sem vidro, sem porra nenhuma. Mas só
2: chega ele lá, né? Onde que, é que. O que ele fez com a Liw deixou no, no hospital ao meio do caminho? Mandou
1: pro conserto. Mecânico, Mandou pro conserto, ah, <risos> Luiz. <risos> <risos> e ele chega lá, tem um Ed online guardando a porta, né? Guardando a porta porque dá, ah, Deus o livre, né? Ele chega com aquele trabuco lá e só fica o. Só fica as perninhas, né? É que ele entrega o, o Dick, né? Que ele entrega, tipo, chega lá e... Ah, os cara aí é focatrua. os cara aí matou, matou não sei quem. Sabe? Ah, essa acusação é séria, filho. O velho, essa acusação é séria, filho. Se tem prova, aí ele mete o pendrive dele e mete o um videozinho, né?
3: Não tenho prova, mas tenho convicção. <risos>
1: E aí que tem a, a quebra de quarta diretiva mais genial, né? troço mais genial, né? que é o... Não,
2: Cara, isso é sensacional, velho.
1: Isso é muito bem feito, cara. Muito genial. Porque ele tá ali com a diretiva 4 piscando, né? Ele tá com a arma apontada pro Dick e o Dick tá com a arma apontada pro velho dizendo, eu quero um helicóptero. Não, primeiro, por que que tinha aquela arma no meio da sala, né? Tipo... Pois é, né? Pois Qual é é. daquela arma? Qual aquela é daquela arma, né? Os caras tem uma
2: cúpulazinha de reunião com uma arma. É, é caso fique mais acalorado
1: caso alguém faça uma merda muito grande, né? ameaça entregar os podres da empresa se, se tu não, né? Ah, vou te demitir. Ah, não vai me demitir? Não, vou entregar os podres. Ah, então espera que vem aqui que nós vamos conversar. Então vem aqui falar com a minha, a minha Desert Eagle aqui. Aí tu só vê o velho falando Dick,
3: you're fired. Dick? E a diretriz sumindo, né? Cara, muito,
2: isso é muito bom, velho.
3: Dá uma cotovelada meio fofa no, 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 no bicho, mas tá valendo. E aquele
1: bonecão caindo do prédio? É,
3: quer dizer, agora o braço dele é maior que
1: o resto do corpo. <risos> aquele bonecão caindo do prédio me incomoda. Aquilo é talvez a única coisa que me incomoda no filme. É aquele bonecão.
2: Também, também me incomoda, mas eu acho que é por causa da, da proporção mesmo. Cara. O braço a é muito maior feita. que eu acho. Do que mas eu a é. cara,
1: a cara dele não
3: tem, não é parecida com o Dick Jones. Gastado tudo na roupa. Tem que lembrar
2: dele. Mas, disso. Ó, cara, isso aí também, tipo, tu, tu, tu chegou a rever o Bill e Ted primeiro, Luiz? Sim, sim, sim. Uhum. Tu viu que quando, quando a máquina do tempo é ativada e vai sair, o pessoal lá dentro é substituído por uns manequim muito <risos> mal feitos, cara. É a pior. <risos> <risos> tipo, é, é, é isso, né? Os caras não, não pensavam nessas coisas, né? Mas esse, o que me incomoda é o braço. O que me incomoda é o braço, né? Se
3: botar rente ao corpo, vai até a canela esse braço. filmar sua ator na frente de uma tela verde, mas a tela verde ele caindo ele Já existia Chapolin, cara, em É,
2: no Chapolin eles faziam isso, cara. Eu acho que tinha. Tinha uma forma melhor dos caras dos
3: cara fazer isso. Batman, do, do Tim Burton, quando o Coringa cai, é uma animação ele caindo. É. É, é desenho animado, de bem feito pra caramba, mas... Você ainda vê que não é natural, mas desse daí é melhor
2: sei lá, de repente faltou verba pros caras fazer um negócio melhor, assim.
1: Mas eu não, eu, eu não acho que seja uma coisa que, que incomoda, sabe? Não acho que seja uma coisa que... Não, é, incomodar incomoda um pouquinho, mas, mas não, des, não desmerece, entendeu?
3: Não desmerece, não, não faz ele perder o título. É como você fazer o um passeio numa floresta belíssima de colinas verdejantes, rios cálidos, e no final pisar em cocô, mas tipo, não incomodou, a viagem foi boa pra caramba. Passa o pé numa pedra e vai embora
2: é que todos os outros efeitos são muito bons, assim, mesmo o mesmo que tá um pouco datado, assim, ainda passa, sabe? Daí, tipo, essa ceninha te incomoda um pouco por causa disso. Porra, mas não vai. Isso não vai mudar toda a experiência que teve até agora, exatamente. <risos>
1: não deixa de ser o melhor filme já feito em toda a história do cinema por causa dessa cena aí. Não deixa. <risos> nice shooting, your name?
0: Murphy.
1: Aí tu tem a confirmação de que ele recobrou a humanidade dele, porque o, o velho pergunta o nome dele, né? E tem um momento do filme que a Luz pergunta o nome e os executivos da OCP, lá o Bob Morton e o outro cara, eles falam, o que tu falou com ele? Ela disse, eu só perguntei o nome dele. Aí ele fala, ele não tem um nome, ele é um produto, ele tem um programa, ele não tem um nome. E aí, no final, o dono da OCP, né? Tipo, o presidente da OCP pergunta o nome dele, né? Então, tipo, se isso é prova maior de que ele recobrou a humanidade dele, né? É o cara, tipo, perguntar o nome dele, né? O cara que sabia, tipo, né? Tipo assim, ah, o cara podia muito bem dizer, ah, Robocop, tá, ah, valeu aí, Robocop, mas não, qual é que é teu nome, filho? Boa pontaria, filho, qual é o seu nome? E ele fala, Murphy.
2: Na minha cabeça ele falava: meu nome é Murphy, mas pra você é Robocop. <risos> <risos> Murphy pros amigos. Ô, oh, cara, a gente, não pode, a gente não pode esquecer de mencionar aquele joinha do Johnson com, depois que o Robocop tira <risos> do... Muito
3: bom, cara, muito bom. Aliás, Johnson é o cara mais feliz desse filme. Ele ri quando o Ed o entra na sala. Ele ri quando o Robocop aparece. Ele ri de tudo. É um
1: cara feliz. Ele curte a papinha do Robocop lá. É. Aí parece comida de nenê. Todo
2: feliz. Ele só tá com uma cara de bunda ele tá com a cara de bunda quando o Robocop mostra o vídeo do, do Dick confessando, e aí ele fica com a cara tipo de putaço olhando pro Dick, assim, porque ele era meio que ele era amigo do ele era amigo lá do, do outro, lá, né? Do, do Bob, do, é, do Bobby, é, é, né? Do Bob né? E aí, e aí quando o Robocop atira no maluco e atira pela janela ele só dá aquele joinha, <risos> que é muito bom aquilo, cara. <risos> ele aparece nos outros filmes também, né? Acho que no, no segundo, no ele tá aparece um no né? segundo, ele aparece é, um segundo. <risos> é, é muito,
3: muito, bom muito bom aquele personagem. o é que afim. me deixa puto é que chega o segundo filme e ele tá agindo como robô de novo. Pra quê, exatamente. Véio, pelo é. amor de Deus. Os cara deram já... um
1: reset nele. é por isso que é meio, sabe
2: tipo, tu considera só o primeiro mesmo, porque apesar do segundo não ser tão ruim assim, né, comparado com sei lá o terceiro ou com a série assim. O, o, o segundo, ele tem essas bagulhas que os caras meio que jogam fora o que foi construído no primeiro, né?
3: A, a impressão que, que se tem é que ele veio com, sabe um plásticozinho que vem no Tamagotchi que você tirava pra ele começar a funcionar uhum. e se você quisesse que ele parasse ou resetasse, você enfiava esse plástico de novo, né, que separava as pilhas Acho que fizeram isso, enfiaram o plástico no meio da pilhas dele.
1: Ele tinha aquele furinho que tu botava a caneta pra resetar, tá ligado? É. Aí alguém foi lá e botou uma caneta nele, assim, tipo, deu. <risos> vamos fazer o segundo filme agora.
2: Isso que é o ruim, né, cara? Esses outros filmes não, não dá pra considerar mesmo, assim, tipo o primeiro é muito fechadinho nele mesmo. Assim. Ele
1: é uma história fechada com começo, meio e fim, não tem... É. A gente tem o final da história ali, sabe? O final da história é o, é o final da missão dele, que é, é recuperar a humanidade dele, né? Ele
3: ressuscitou, né? Depois disso, ele, ele deixou a polícia foi trabalhar no McDonald's e ele servia hambúrgueres. E você via o Robocop com o uniforme do McDonald's e um chapeuzinho. Esse seria meu segundo filme. <risos> Gostando o dia dia de Muffy, tentando ser adequar à sociedade. Longe da violência da polícia. Imagina. <risos> tem cinema, séries e cultura pop e em geral. Também tem hambúrgueres e o host é o Luiz. É o Geek Burger. Geek, Burger. Geek
1: Burger. Geek Burger. Segundas no Superamiches.com.
2: a gente tava falando, cara, eu lembrei do eu lembrei do jogo do Nintendinho, cara que, que eu tinha um Dynavision eu lembrei do jogo do Robocop, cara. Cara... Eu acho que eu não passava da segunda fase, tá ligado? Mas eu achava... O jogo
1: de fliperama do Robocop... O, o jogo de fliperama é um dos jogos mais difíceis que tem, meu. É impossível, é impossível. cara que fala que virou com uma ficha aquele jogo, não tem como, meu. É muito impossível.
3: <risos> é tiro vindo de tudo que é lado, assim. Tá louco. Vocês já viram o, a, a action figure do baseado na pintura do jogo se é do 2 ou 3, esse é que eles pegaram o um boneco e fizeram a pintura para o sombreado parecer com a, a pintura do jogo Ali é azul ah, ah, que legal.
1: ele é mais azulado né falar em pintura, tá ligado que é, eles tinham muito problema com iluminação né é, a iluminação do, do, por causa da pintura reflexiva dele a iluminação refletia muito assim e, e aí eles não sabiam como fazer e eles decidiram que eles tinham que iluminar ele como um carro, tipo, fazer a mesma iluminação que eles faziam pra carros no, nos filmes. E aí deu certo, <risos> aí eles, daí parou de dar problema. É o do
2: arcade, né? Eu não, acho que eu não, não cheguei a jogar, cara. não lembro, mas eu lembro bah, do... É
1: impossível, cara. É do, impossível.
2: entendi. Vou dar uma procurada pra, pra relembrar se era... Deve ser difícil pra caralho também. Porque... É de to,
1: todos os jogos... Esse que é fo... Todos os jogos de Robocop são difíceis. É. O Robocop 3... O Robocop 3 do Super NES é difícil pra caralho. Ah, é muito difícil. Ah, a capinha, ele tá... A capa, ele tá com jetpack na capa.
3: O último que foi lançado é, foi o tiro em primeira pessoa, né? Eu
2: não lembro, cara. Eu lembro que tinha o Robocop versus Terminador, cara. Ah, tem esse aí também.
3: Gerou... Aliás, os videogames, eles conseguiram fazer sequências melhores do que os filmes que existem como sequência dos filmes, tipo... É, Robocop, Versus Terminador. Não tá, sei se era planejado para ser um, um filme. Frank Miller escreveu o roteiro acabou virando uma HQ, Eles tinham ideia e nunca saiu. É.
1: Eles tinham ideia de fazer um filme, porque os dois, as duas franquias eram do, da Orion, né? Então eles tinham uma ideia de fazer um filme dos dois, né? Um mashup dos dois. Nunca rolou.
3: Acabou virando aquele quadrinho que a. a não sei se foi amável. Foi a DC, que o público foi amável, eu acho. Eu tenho aqui em algum acho lugar. Que é
4: Não. Seus burros foi a Dark Horse.
1: Vamos ficando por aqui, galera. Era isso, né, cara? Cobrimos todo o filme. É, é, passamos por tudo, falamos várias curiosidades. Galera que nunca viu Robocop, vergonha de vocês. <risos> Pelo amor de Deus. Shame on you. É, shame on you. <risos> Não,
2: é, mas exatamente, né, cara? Porra, tu chegou até aqui sem ter visto Robocop? Puta, velho, eu já... Geralmente ter pausado e assistido. É,
3: é. <risos> tem uma, é. uma série de filmes que eu assisto todo ano. Um deles é o é Robocop. O outro é Duro de Matar. Eu tenho que assistir hoje, senão meu ano não está completo.
1: <risos> é, eu assisto Robocop todo ano. Eu assisto uma vez por ano, no mínimo uma vez por ano.
2: Eu não tenho muito essa cultura de pegar pra rever, assim, mas, mas é, é, é pegar pra rever todo ano, assim. Mas é um daqueles filmes que se tá passando em algum canal, eu paro pra assistir, assim, né?
1: Não tem como. Então é isso aí, cara. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Valeu, Grisada. Valeu, Amaro. Valeu, Evandro.
2: Dá aquele recado, pessoal que não conhece né Eu acessar o Super Amisties lá e conhecer todos os nossos podcasts tem podcast de tudo que é tudo que é jeito né tem tem sobre livro tem sobre tem história de terror tem, tem podcast sobre sobre coisa aleatória sobre filme ruim então se pessoal que, que ouve o, o Geek Burger quiser conhecer os nossos outros podcasts tá é só entrar lá no SuperAmishes.com e é isso aí eu tava com saudade de, de gravar um Geek Burger é, é isso aí também me... o rango dessa noite foi um um bife parmegiana tamanho família da Perdigão olha aí me, me patrocina que tava, tava bom pra caramba
1: é o meu foi umas almôndega e coraçãozinho na Air Fryer
2: ah coisa boa cara coisa boa isso lembra que eu tenho que comprar mais coraçãozinho que é acabou que eu tenho
3: e Amaro o meu foi com ovo aqui eu peço patrocínio <risos> e treloso treloso futurismo e treloso como é que é o refri como é, que é o nome do refri O rochedo pra arrematar com
2: Guaraná Rochedo
1: é em breve vai sair o segundo episódio do Trip Burger com o Amaro fiquem ligados
5: maravilhosa culinária
1: isso aí então gurizada valeu é isso aí é nóis isso aí abraço até a próxima até a próxima
5: <laughs>
0: Your move, creep.